0: ¡El perro está ladrando!
1: a esta nueva emisión del programa que nosotros hemos denominado A Cara de Perro. Hoy, eh, muchas ausencias por eh, compromisos bastante, algo más importantes, nada que recriminar, no voy a dar nombres, Nicolás, eh, pero un programón, ¿no? el profesor estuvo en la confección de este programa, hoy un programón, vamos eh, a pasar a presentar a mi amigo, el señor... Obrero del rock Fano Heffel.
0: Buenas noches. ¿Cómo le va, primo? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va? ¿Bien? Yo, bien. ¿Usted? ¿Qué anduvo haciendo la tarde?
1: Yo, muy bien. Estuve entrevistando, eh, teniendo una amena charla con el señor... Eh, ¿Cómo era el nombre? Ah, El More... señor Guillermo Moreno.
0: Ah, Mariano Moreno de... iba a decir, pero no. Mariano Moreno... No. Eh,
1: casi como entrevistar a la Mirta Le diría. Claro. Pero con otra ideología. Eh, <ríe> Que aprovecho para agradecerle a todo el equipo que eh, son, son compañeros y lo demuestran. Y al señor Guillermo Moreno, por supuesto, también eh, por el espacio, la oportunidad, la charla, las experiencias, el intercambio, etc. Que
0: calculo que después estaremos disfrutando todos, ¿no es cierto? Eh, sí, Muy bien. lo vamos
1: a disfrutar. Eh, quizá todo esto es mentira y vamos a hacer que usted, señora, señor, como dice Nico, se quede escuchando el programa y y pierda dos horas valiosas de su vida creyendo que va a salir eh, Guillermo Moreno en nuestro programa lo cual, si usted me lo decía hace un año yo le decía ah,
0: que es no que que es que toda que una mentira
1: <ríe> <ríe> voy para la opción de la mentira claro eh, pero, pero sí Fano, en un ratito ya mismo ahora en este mismo primer bloque solamente no podía desaprovechar la oportunidad de hacer la presentación pertinente y los agradecimientos, además mm. además tenemos una semana muy movida, con eh, reaparición de actores políticos y dirigentes sociales, con intervenciones en los servicios eh, de, de, te, de internet, de cable, de...
0: Interesante, etcétera. interesante. Esa es
1: una medida que a mí me agrada bastante.
0: Está para charlar un rato, sí.
1: Sí, sí. Eh, esperemos que se puedan ir incorporando el resto de, de nuestro equipo. Eh, no perdemos demasiado tampoco si no se conectan, ¿no? Yo porque porque los, los quiero. Es afectivo.
0: Es afectivo, ¿no,
1: claro, no es? Claro, eh, no es para aportar. Uh -huh. ¿Qué tal su semana, señor?
0: Eh, mire, yo ya no sé ni en qué mundo vivo. Este, imagínense soy docente. Esta semana entre cierre de notas, toda la, la cuestión de la virtualidad. Actos de fin de curso, que sí, que no, que se habilita, que no se habilita. Eh, un despiol interesante. Estoy en esos momentos, vio, cuando uno dice que se termine. Sí. A ver, que se termine, ya está, ya está, ya está.
1: Por favor, ¿y ve la luz al final del túnel? Ya estamos.
0: Esa, esa frase no me suena muy feliz, este, me trae malos recuerdos, no sé por qué. Eh, sí. Sí. Yo, creo, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh,
1: también tenemos eh, novedades sobre la vacuna, eh, de, de, de esta enfermedad, de esta pandemia, etcétera Tenemos una mo semana movida. Pero bueno, eh, nosotros nos vamos nos va a llevar, eh, le vamos a dedicar, mejor dicho, eh, gran parte del programa a la entrevista que eh, hoy pudimos y supimos tener con, con Guillermo, que espero haber estado a la altura de la situación.
0: Seguramente. Que la que sí. <risa> no, Seguramente. Seguramente. Sí.
1: Yo estuve y le aseguro que no.
0: Por ahí, por ahí él estuvo a su altura. Eh,
1: no, no bajó ningún momento.
0: ¿eh? A eso me, me lo pedía. Por, por ahí es un tipo con mucha, con mucha empatía, mucha cintura y dijo, bueno, a ver, este centro... Lo voy a tener claro. Este centro viene de rastrón y lo voy a tener que cabecear de palomita pegado al piso. Claro, no, ¿sabes?
1: no tengo más que, eh, que hablar eh, cosas muy buenas del compañero Guillermo porque ha sido muy respetuoso, muy amable y la verdad es que él está en plena confección de un partido eh, provincial
0: sí. que
1: implica mucho laburo y sin embargo eh, atendió estos poligrillos de Luis Guillón y Turdera y Montegrande que, que prácticamente claro. no nos no conoce nadie. Claro, Pero,
0: claro. Mira, Pero justamente se me hace claro. que esos... este esos cuadros políticos ¿no? que están permanentemente construyendo, este, que están permanentemente formando, construyendo, este, creando base, eh, justamente llegan a esos puestos porque son así, es decir, son 24-7 políticos. Pues son compañeros. Claro, y están laburando permanentemente. Nosotros conocemos y, y, y hemos entrevistado en esta radio... A personas de distintas edades y distintos puestos Que de alguna u otra manera Viven también así, es decir Están permanentemente Haciendo su laburo
1: Que es este, eh, que es la construcción
0: Que es política. este Exactamente Lo que los necios llaman muchas veces El rosqueo y todo eso No, no quiero decir que no exista el rosqueo en política Existe Pero eh, vio que el necio Tiende a, a equiparar todo eh, en, sí. la, en, en su cerrazón, ¿no es cierto? Todo, sí, lo vuelve... no,
1: usted, usted en este momento está rosqueando
0: Claro, todo eso lo... Diría, claro. Exactamente, un necio claro. lo vuelve todo gris porque su mirada es gris entonces todo lo mismo y qué sé yo, bueno sí. este, pero hay gente repito, insisto, como tuvimos el agrado de, de entrevistar acá de distintas índoles y, y es, es increíble como este, están permanentemente en ese laburo porque ese laburo es justamente eso, es Crear, formar, es algo que se va construyendo cuando uno habla con el otro. ¿Cómo claro, crear? No,
1: no, ¿Cómo? Se basa en el vínculo. Se basa en el pero vínculo. Sabinski, Federico Savinsky decía generación de lazos. Obviamente no, no proviene de él, pero sí lo utilizó muchas veces en la entrevista que tuvimos. Si sí, usted claro. no recuerda, yo recuerdo, eh, seguí teniendo quizá alguna conversación con Federico, un, un, un gran cuadro, un gran compañero, pero me quedó mucho eso de generar los lazos, fortalecer
0: los lazos. Pero y claro. claro ¿Cómo creas claro. un espacio político? Tenés que hablar con la gente, mostrarte, este, mostrar tus ideas. Las ideas no son algo que se muestren, no es como una remera, que tengo una idea acá y ya está, tenés que... Claro, mirá el par de viva zapatos. el intervencionismo. Claro, mirá qué lindos zapatos que me compré. Bueno, listo. No, no, una idea es algo que va a venir un vuelto. Es más, vas a tener este, eh, detractores... Y, y personas a favor, inclusive dentro de las personas que están a favor vas a encontrar gente que va a discernir ciertas cosas de ciertas otras y todo eso se va resolviendo con la construcción y la construcción es la charla permanente, la docencia permanente. Entonces, claro, me imagino que este Guillermo será una de esas personas. Y aprovecho para comentar, justamente muchos de los que nos están escuchando eh, deben estar pensando... Guillermo Moreno no es una persona eh, que, no vaya, que vaya a pasar desapercibida, porque dentro del mismo espacio político, dentro del peronismo, dentro del sector popular, tiene muchos muchos detractores. Eh, sí, claro.
1: Es una, no es... Y aparte es un tipo que sobresale por el solo hecho de llegar a una habitación, Claro. por su formación, por sus características, por su correcta forma de, de dirigirse con los términos exactos, con... Claro. Eh, después le, le podemos criticar cosas o no, uno, los detractores que usted decía. Eh...
0: Pero es, lo que quería decir es que muchos de esos detractores no... Yo no quiero decir que, que tiene eh, gente en contra eh, así porque sí. Hay, muchas veces uno también este, no, no está de acuerdo con, las, con cosas que dice eh, Moreno. Este, y aparte encima es una persona muy mediática... Este, está permanentemente este, en, en radio, en televisión, y, y todo lo que diga es, es levantado y es, y es replicado, y ahí obviamente, bueno, por una cuestión... No,
1: y, y puesto sobre la mesa de las dos caras
0: también. Claro, 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 pero ¿qué quiero dejar en claro? Que yo entiendo que hay mucha gente que lo banca y mucha gente que no, yo no, me, no, me, no voy a tomar partido por ninguna de las dos, entiendo que es así, este, y, y, y listo, bueno, lo, 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 lo asumimos, lo asimilamos. Claro, claro, pero, pero no deja de ser algo interesante.
1: Lo primero que le dije, que ahora lo van a escuchar, fue que lo extraño en la gestión. <ríe> eh, se lo tenía que decir. Eh, pero, como, como le decía, es una persona hiper hiperrespetuosa, eh, muy formada. Los ejemplos que cita son extraordinarios porque eh, tiene como esa formación académica junto con eh, la de juntarse en la esquina a jugar a la pelota en el, en la cancha de tierra y, do, y cuatro buzos, con suerte, claro. cuatro, cuatro piedras más que cuatro buzos. Eh, claro y, y la memoria y los ejemplos que trae del pasado, que son exactos, porque después yo a uno incluso lo busqué en el computador y decía, mirá, loco, ¿se acuerda?
0: Extraordinario. Sí, eh, sí, y te la dice este así en tiempo real con lo que tiene en la mente, no, 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 no es que esté no está tocó...
1: Solamente tenía un vaso de soda en la mano.
0: No claro. es que, uy, y la soda
1: no creo que le esté pasando eh, información que nosotros no podamos ver. Claro. O que, o que diga qué marca de soda es también y si eso sucede accedemos a la misma.
0: Es una Queda claro que es una personalidad muy fuerte, que es un cuadro importantísimo, que es una persona muy formada y que es una persona que no pasa desapercibida. Y que lo que dice eh, muchos este, lo, lo, lo toman a mal, no les gusta, este, y muchos otros sí, eh, de los espacios políticos adversos y dentro del mismo espacio político. Pero eh, tiene que
1: ver con la exposición también. Esto lo desarrollamos muchas veces. Salvando sí. las distancias, las disciplinas, etcétera. Amarona le pasaba lo mismo.
0: Bueno. Todo aquel, eh, eh,
1: todo aquel que se exponga eh, va a ser víctima. No sé bien, esto ya es más un estudio psicológico, eh, de envidias, de odios, de broncas, de eh, inexplicables y sin argumentos.
0: No claro, digo claro. que, que algunos las... no
1: tengan argumentos para, para repudiar. eh, No, no.
0: Claro, pero cuando no hablo de Moreno,
1: hablo de cualquiera.
0: De cualquiera. Lo que pasa es que cuando la exposición es tan grande, uno eh, deja la puerta abierta justamente <risa> para que cualquiera, porque el, el, nivel, al que, el nivel de popularidad al, al cual llegaron sus dichos, o lo que sea, es tan grande que ya directamente estás este, a merced de que este, cualquier persona, cualquiera, sí, de
1: cualquiera eh, comerciante de por acá, de
0: cualquier índole eh, te responda. Pero, es, es una, pero también hay que, hay que, hay que decirlo. Este, Moreno es una persona que sabe que eso sucede y, y, y está completamente preparado para cualquier vuelto. Y no Uf. y con, no, con esto no estoy queriendo decir que siempre tiene razón. No, decir no, 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 que...
1: pero tiene las herramientas suficientes como para sostener lo que él dice.
0: Claro, quiero decir que tiene exactamente este, la capacidad como para eh, eh, permanecer en el juego y seguir y seguir y seguir. y seguir.
1: ¿Sabe la diferencia más grande que noté eh, en esta charla con Moreno, con, con cualquier persona que haya cruzado en el resto de mi vida? Eh, y lo digo en serio. Eh, vio que por la vida uno se va cruzando gente que eh, se vende, haciéndolo creer a los demás que es muy, muy inteligente, muy astuto, muy intelectual o muy preparado. Y mm. en realidad, eh, uno le raspa un poquito la pintura y la chapa se ve abajo.
0: Eh. Sí, está picadísimo.
1: Bien, con, con Moreno se lo pasa. Quizá tiene esa, esa característica de autoventa, digamos. No, no quiero mm. que, se, que se entienda mal. Pero tiene el argumento suficiente. O sea, te, tiene ese también que argumenta que él se venda de esa situación. No digo ni que esté bien ni que esté mal, digo que, que sí el tipo, hace. como decías vos, te rebate todo. Sí, no
0: sé sí, si sí, tiene sí,
1: razón sí. o no, pero tiene las herramientas para llevar una discusión a cualquier nivel. Imagínese una buena conversación con, no sé, con Aníbal Fernández, con tipos que también están preparados. Eso debe ser otro extraordinario. Que... De hecho, él lo cita.
0: Otro Ese mudo. <risa> Aníbal sí, sí. Fernández, otro mudo. <risa>
1: Él empieza a nombrar en algún momento algunos actores políticos y cita al compañero Alberto también.
0: Claro. Eh, a mí lo que me gusta de ese tipo de personalidades, más allá de eh, lo que estamos diciendo, no, de estar a, de estar a favor o en contra, o, o de que siempre tenga razón o, o, de, o de que no, lo que me gusta es que son de ese tipo de personas formadas que todavía eh, mantienen eh, el valor de la argumentación. En este programa... Eh, muchas veces hemos charlado hemos charlado de, de, de esa cuestión de la modernidad que lleva, sí. que, que lleva sí. a, la, a la relatividad de, de todo que lo desargumenta todo claro, la, la desargumentación no la argumentación no, no, una cosa es rebatir un argumento con otro y otra cosa es desargumentar y contestar como decimos siempre con, con esa especie de verdad eh, revelada. Se
1: robaron todo.
0: Claro, a eso me refería. ¿eh? Se robaron todo. No, pero mira esto y esto y esto y esto Y vos podés hablar cuatro horas seguidas con sí, datos. De
1: 17 universidades, sí, 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 de sí, cientos sí. de escuelas. Pero con, ah, con, con la con ruta datos. 9, señor, usted la conoce
0: mirá. esa. Sí, sí, podés hablar y exponer con datos, con argumentos. Y cuando vos termines de hablar, sea dentro de cuatro, 17, 18 horas, cuatro días, el tipo te va a decir, eh, se robaron todo. Bueno, esa es la desargumentación. Eso es algo en lo que en este programa estamos deliberadamente en contra. Más allá, sí, sí. más allá del fondo, hablo de la forma misma, más allá del fondo, de lo que uno dice. Estamos en contra de la desargumentación, de, de, del impensamiento, sería. ¿Cómo sería de, de,
1: sí, eh, yo les digo imbéciles.
0: Claro, bueno. Más eh, allá de que te guste no dígale te guste. Como quiera, Dígale como
1: quiera.
0: Claro, más allá, yo lo que rescato de Personas como Moreno es que no, 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 están, no son de esos eh, de esos personajes. Eh... No, el tipo argumenta todo el tiempo. Claro,
1: claro. Argumenta claro, todo el claro. tiempo. Es el poder del razonamiento puesto en palabras. Claro, eh, claro. Es eso sería argumentar para fundamentar y sí. reforzar una idea. Eh, yo le voy a hacer una invitación... Eh, a tenemos ver. a un integrante nuevo que está ahí que no se a venía nunca, se si quiere venir ahora que estamos en el programa, pero bueno. Eh, lo invito, Fano, a escuchar al señor Guillermo Moreno. ¿Qué le parece?
0: Dale, ¿cómo no?
1: Bueno, Ger, con,
0: con mucho gusto.
1: Bien, Guillermo, bueno, bienvenido al programa nuestro, a Cara de Perro, que se transmite eh, todos los viernes, hace dos años ya. Y le agradecemos realmente su tiempo y teníamos algunas preguntas. Para poder hacerle, eh, sí, eh, con respecto a lo que se está desempeñando actualmente con el partido Principios y Valores, eh, ¿cómo, ¿cómo se viene eh, dando la dinámica del partido, de la confección, de la construcción, de los candidatos? Entendemos que es un lío eh,
2: de, de mucho trabajo, eh, etc. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vienen llevando? Mire, eh, estamos en la etapa de conformación de los partidos distritales. La provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán. Eh, vos sabés que con cinco distritos conformados después tenés un partido nacional. Pero no es necesario para esta etapa porque las elecciones van a ser distritales, no van a ser elecciones nacionales. Son los distritos que eligen, donde compete, cargos nacionales. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires. En el caso específico, ahí tenés que tener, como se disputan cargos nacionales y cargos provinciales, tenés que tener también la posibilidad de constituir un partido provincial, porque si no, no vas a poder tener eh, los candidatos a concejales, diputados provinciales, senadores provinciales y un partido distrital para los cargos de, en este caso, diputados nacionales. después para el 2023 se vuelve a discutir también la gobernación y se vuelve a discutir los senadores, porque los que ganaron en el 17 vencen su mandato en el 23. Bueno, eh, estamos en el esquema tedioso, pero necesario, claro.
0: del armado
2: jurídico, legal, eh, burocrático. En esto estamos. Con un, unos tribunales que bueno, sufren... Las mismas circunstancias de, de la pandemia que sufren todas las unidades de comercialización o producción en el mercado. Tienen falta de gente, hay un problema para ir, eh, bueno, tenés que comunicarte vía online y no es lo mismo. No es lo mismo. No, no es lo en mismo. fin. Pero bueno, lo tenés que hacer y eso estamos haciendo. Que las imprentas te, traigan, te, te entreguen la ficha, que los compañeros se la lleven para llenarlas y conseguir los afiliados. Bueno, la parte. Más tediosa de la conformación de un partido, del partido, pero hay que hacerlo. Y es claro, una obligación claro, a hacerlo.
1: Claro. Y usted, Guillermo, se, se postularía para diputado nacional, ¿no
2: es así? Nosotros encabezaría la lista de diputado provincial, me lo han pedido los compañeros de la provincia perdón, diputado de Buenos Aires, me lo han pedido los compañeros y eso es lo que haremos.
1: Perfecto. Y. Con respecto a algunas declaraciones que ha hecho de, del presidente actual que tenemos, que usted, yo lo escuché, que decía, dijo, mejor dicho, que en el 2019 actuó eh, según el partido, partidariamente, que, que, que había que unirse, por así decirlo, para deshacernos del neoliberalismo. Ha hecho unas fuertes declaraciones eh, con respecto a Alberto Fernández. Que No es esa la pregunta en realidad. De hecho, no hice ni una pregunta. Mi pregunta es... Con la vicepresidente, con la vicepresidenta actual con quien usted trabajó, eh, las relaciones, los vínculos, ¿se mantienen fuertes con usted, que es un representante del peronismo, sin ninguna
2: duda? Esos son temas particulares, sobre temas particulares no suelo, no suelo contestar. Pero ah, bueno, perfecto. Pero en la introducción que hiciste de la pregunta, eso que vos dijiste de unirse para derrotar al neoliberalismo, no son palabras mías. Para mí Alberto Fernández... Es un socialdemócrata y, por lo tanto, en términos económicos, es neoliberal. ¿Está bien? Eso es otra ideología. De esa no es... Más, todo ese discurso no es un discurso peronista. Unirse para derrotar. Nosotros no hacemos esas cosas. ¿Está bien? Eso son Te diría que es un discurso casi progre. Me hace acordar a los viejos discursos del Partido Comunista, cuando te decían este, este, ¿viste? que cantaban el pueblo unido, jamás será vencido. Esa es una consigna del Partido Comunista. No, nunca Algunos compañeros la han incorporado, yo lo respeto, pero nunca fue una consigna del peronismo. Nunca, nunca. Nunca, no porque entiendo. el peronismo, por eso nos acusan de ser el todo. Viste que dice, eh, ustedes no. los peronistas, el movimiento peronista, los, mire, se unen al movimiento peronista, eso de el pueblo unido jamás será vencido, era una consigna si mi memoria no falla la escuché por primera vez cuando fue el golpe en Chile, que hubo una manifestación en el año 73. Pero me parece, pero no estoy muy seguro de esto, que ya era una consigna de la Unión Democrática. De la Unión sí. Democrática, ¿eh? O sea que... En esa, vos sabés que la Unión Democrática estuvo el Partido Comunista también.
1: Sí, sí, que, sí. sí eh, de hecho, lo hemos, eso, lo hemos tratado muchas veces en el programa.
2: No, lo por soy. eso, yo... Esto de que no, que nos juntábamos, esas son cosas que no, no fue mi discurso, nunca. Nunca. Yo el día que Cristina lo eligió Alberto, dije eligió el peor. Y el claro. problema de Alberto Fernández es que toma decisiones. Y la mayoría de las decisiones que toma son malas. Pero eso no lo digo ahora, la dije hace un año y medio. Lo dije el día que Cristina lo eligió. Creo que lo eligió para mayo, por ahí, abril, mayo, por ahí. Bueno, desde ese momento yo dije, mire... Eligió al el peor. Y ahora está, está claro que eligió al el peor. No, me parece que nadie ah. puede decir no, mirá, no eligió al el peor. ¿Se equivocó? Bueno, eh, puede, puede, puede pasar. Usted No, eh, bueno, puede, puede pasar puede pasar, no, no es que elegimos si cenábamos pizza o Milanesa. ¿eh? Acá puede pasar implica que puede colapsar el peronismo. Si lo que fracasa, porque con esta cantinela de que acá hay sectores del peronismo que están en el gobierno, los radicales, el progresismo, el gorilaje, se frota las manos, porque es la primera vez que el fracaso te lo va a evidenciar los sectores populares. Porque hasta ahora cada vez que decían que el peronismo fracasó, te lo decían los gorilas. Esta va a ser la primera vez que te lo van a decir los sectores populares. No es que puede pasar. Esto no es así, ¿eh? No es que puede no, pasar y no pasa que nada, no... ¿eh? No, momento, no ¿eh? yo
1: lo comprendo y estoy completamente de acuerdo con ustedes. En eso estoy completamente de acuerdo. O sea,
2: en nuestras Me, espaldas, en nuestras espaldas, generacionalmente, y en la claridad de nuestro discurso, está la posibilidad que el pueblo argentino, si Alberto Fernández fracasa, digan fracasó Alberto, no el peronismo, ¿eh? ¿Pero cómo te recuperás vos de que los doctores humildes de la patria digan el peronismo nos está haciendo cagar de hambre? ¿Cómo te recuperás? No, no vos?
1: nos mancha para siempre. Con todos los enemigos que tenemos, lo único que falta es tener un enemigo adentro, que es eh, no, como yo una, te se digo, ¿cómo un socialdemócrata.
2: Yo te digo a vos, ¿cómo te, ¿cómo resolvés vos el tema? De lo que los jubilados cobraron 19 mil pesos en diciembre de 19 y ahora cobran 19 mil pesos. Por más discurso que quieras hacer. El jubilado va a cobrar lo que va a cobrar: 19 mil. No, pero el año pasado fue 14 mil más un voto de 5 mil. cobró 19 mil. La plata claro, es flexible. Cuando, cuando le entró en la cuenta le entraron 19 mil pesos y ahora le van a entrar 19 mil pesos. Con una devaluación Entonces, ¿no? aberrante, tengo. además. Este, Este. Este problema lo tiene Cristina, ¿eh? ¿Cuál es Cristina? ¿La que aumentaba las jubilaciones o las que no la aumenta? Por eso nuestro discurso es muy preciso. Mire, este no es un gobierno peronista, no tenemos nada que ver. Los peronistas estamos al margen, este es un gobierno socialdemócrata. El poder ejecutivo es unipersonal, Cristina no tiene nada que ver y Massa tampoco. Massa tampoco, Massa no es el que no aumenta las jubilaciones ni es Cristina, es Alberto. Y si hay un fracaso, es de Alberto. Ahora, si Alberto no fracasa y está haciendo las cosas bien, lo máximo que pasa es que vos no me llamas más a mí. No le pasa nada a la Argentina. Que vos no me llames más, porque todo lo que estoy diciendo yo, no sé, bueno, listo, no hay ningún... El problema es si tengo razón, no si no tengo razón. El problema no es... Claro. Es si tenemos razón. Entonces si yo te vengo diciendo que Alberto es el peor. Ahora no, te lo dije hace un año y pico. Claro. Te voy a decir que es una economía socialdemócrata, o sea neoliberal, porque es lo mismo en es la escuela austríaca. Te voy a decir que toma decisiones, no es que no las toma, las toma. Pero la mayoría son erradas, como lo estás viendo. Sobre todo los tres temas importantes, seguridad, relaciones internacionales y economía. No, Moreno se exagera, no es Venimos Bárbaros, no hay ningún problema. Venimos Bárbaros, se va a ver reflejado en las elecciones del año que viene. Van a ganar con la fusta bajo el brazo. Ahora, yo no sé por qué están tan preocupados entonces si van a ganar tan cómodo. Claro. Porque, bueno, entonces este es un problema.
0: Este sí, es sí. un problema.
2: Mira, Alberto va al gremio de camioneros y en vez de hablar de la logística, en el gremio por excel excelencia de la logística, habla del sanatorio Antártida. Bueno, ¿qué querés que te diga? Evidentemente hay, hay un lío, bueno, tiene un lío, tiene un lío. ¿Cómo? Y esto cada vez que avance el gobierno, porque vos no te olvides que los primeros meses fueron de Changuín, como tiene cualquier gobierno, los primeros 100 días. Los no tuvo Trav, los va a tener Vida, los no tuvo Macri. Después le vino la pandemia. Entonces, bueno, ay, pobre Alberto, mirá. Bueno. Y ahí llegó a 70 y pico, 80% de aceptación. Ah, sí, ahora, sí, sí, Pero ahora ya bajó de 50. Y se sigue bajando. ¿Cuánto va a estar en marzo cuando los jubilados cobren 19.000? Anda a buscar un jubilado que hable bien de Alberto. Cobrando 19.000. Y todo indica
1: que usted todo indica que usted tiene razón, Guillermo. Eso estamos eh, bueno. completamente de acuerdo. ¿eh? No bueno, va a ser un lío esto.
2: El problema, el problema es si tengo razón. Si sí, yo... Claro. Ahí va la soda. ¿eh? ¿Escucha bien la soda? Perfectamente, compañero. Eh, ¿usted el, problema quién... es, el problema es que tengamos razón. Lamentablemente, yo creo que tenemos razón. Vos fijaste el equipo que ha conformado. Ya lo dice todo el mundo. ¿Y por qué iba a pasar esto? Porque Alberto no es un hombre de equipo. No sabe... Nunca trabajó en equipo. Los operadores de prensa, como Alberto, como dijo la expresidente ex presidenta de su carta, no son de armar equipo. ¿Dónde conocemos un operador de prensa o judicial que arme equipo? Son ellos. Sí, sí, es muy cómo? individual. Muy individual. Eh,
0: claro.
2: Bueno, esto, eh... mira, ¿cuál es la diferencia? ¿Sabes cómo es porque un banquero, cuando dice, mira, este banquero... El banquero arma una gerencia que es la que administra el banco. Pero no son banqueros la gerencia. No. Esos son bancarios, son empleados. El banquero no delega porque tiene los secretos, tiene las claves, tiene la, las llaves de la caja de seguridad. El banquero, por eso... Yo te digo, mira, estábamos discutiendo desde hace mucho tiempo con Britos, Pero yo lamento la muerte de Brito, ¿eh? porque no quedan muchos banqueros en la Argentina. Bancarios quedan un montón, banqueros. Entonces, el operador periodístico es él. No es que tiene un equipo dice, che, llamalo a Van Lecoy y decirle que escriba esto. Le dice a otro, llamalo a Morales Solé y decirle que escriba esto. Llamale a Berrisky, él tiene que llamar. Porque el periodista no va a permitir que un secretario de ese operador lo llame porque queda descubierto el juego. Claro, claro. Digamos, claro. Vos seguís siendo operador periodístico en tanto y en cuanto mantengas los secretos. ¿Se entiende?
1: Perfectamente.
2: Vos seguís siendo banquero sin mantener los secretos.
1: Mientras conserve lo tuyo, el poder lo tenés ahí, claro, claro. Y bueno, claro. la diferencia, entonces, Alberto, la diferencia entre
2: la... banquero y bancario es clarísima. Y por qué te digo esto? Porque Alberto no es un dirigente político. Es un operador. El dirigente político obligatoriamente hace equipo. Pero como eres un operador, nunca hizo equipo, nunca. Vos fíjate que los que dicen que son sus amigos de la vida, ¿vos los conocés? Sus amigos de la vida, ¿los conocés? No, no, no personalmente, pero de nombre lo conocés.
1: Eh no, la verdad que no me, no me apasiona mucho nuestro presidente actual.
2: Bueno, Valde, Eduardo Valdés. Bien, sí. Vito Velo. Ah, no. Vito Velo es el secretario general, es el brazo derecho del presidente. Raúl Garré. Son... Esos son sus amigos, dice Sus él.
1: amigos, como que yo ponga a Guido, digamos.
2: Muy bien, exacto. Ahora, ninguno de esos estaba en su partido. Todos esos eran afiliados del peronismo. Ah. Cuando él arma el partido, su partido, el partido parte, está solo. Ni siquiera sus amigos, que él dice que son sus amigos, fueron a su partido. Porque los operadores no tienen amigos.
1: <risa> Le es imposible por naturaleza.
2: Alguna cosa. con así. lo que te acabo de contar quién claro, podía claro. ser amigo de Britos Pero es mira, muy difícil amigo, si vos elegís ese oficio tenés y yo lamento que se haya muerto pero es muy difícil porque el trabajo de banquero es muy difícil y No 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 estamos de acuerdo bueno Con mucha discreción además Bueno, el de operador también el de operador. y si un banquero tiene amigos no los puede mostrar no, y probablemente sean banqueros
1: y ¿Eh? probablemente sean banqueros probablemente sean banqueros también no,
2: no hay amigos entre ellos tampoco Porque no, hay, no se pueden contar los secretos no, bueno, pero quizá entabla una amistad medio banal no, pero entonces estamos hablando de amigos en la vieja tradición de sí, las sí, palabras por el que doy la palabra por el que doy la vida Bueno, por eso Alberto es el hombre sin amigos y tampoco compañeros por eso no, no puede armar equipo, porque no sabe, no los conoce, se los presentan y, y entonces, no puede, ¿qué hace? No puede confiar, no puede confiar. Y sobre todo, ¿viste que Alberto dijo que es un gobierno de científicos? Eh, sí. ¿Te acordás cuando dijo? Sí. Vos imagínate que se auto percibe como un científico. Que no, Albert, es un dirige, dijo,
1: no es un dirigente social eso.
2: Es que a vos te parece que una persona inteligente conformaría un gobierno de científicos?
1: Eh, no, no, me parece que no es el ámbito correcto.
2: Pero escúchame una cosa, ni siquiera vio buen cine, porque si hubiese visto buen cine, hubiese visto una película, aquella película que cuenta, trabaja, trabajan actores relevantes, ¿eh? no es una peliculita, que te cuenta la historia de cómo Estados Unidos llegó a la bomba atómica. ¿Está bien? Bien. Es una película muy interesante que te la recomiendo, si no tenés nada no. para ver este fin de semana. La voy a... El eje, al margen de que sea o no la verdad histórica. imagínate que te está contando la vida de Oppenheimer, ¿no? No te está contando cualquier vida. Claro, claro, no. Te está con... De alguna manera tiene que venir Einstein, porque Einstein es el que no, dice no. que no. Pero aparte te cuenta la historia de las mentes brillantes en términos científicos de aquel momento. Pero fundamentalmente te cuenta la historia de un coronel, oscuro coronel norteamericano, un oscuro coronel norteamericano, cuya misión fue articular esas mentes para llegar al objetivo. El objetivo puede ser que no te guste, yo no te digo que te tiene que gustar, porque construir una bomba atómica... Pero si hubiese visto buen cine, se daría cuenta que un equipo de científicos es imposible de poder administrar correctamente para alcanzar los logros que un país necesita. Porque es la propia lógica del trabajo científico. Es la propia lógica pero ni siquiera tuvo en el camarín del Maipo. Porque si hubiese estado <risa> poquito, en el camarín del Maipo, vos te das cuenta que tenés un lío bárbaro cuando tenés varias estrellas. Cuando digo estrellas, muchos que teóricos. Ellos, él o las. Perfecto. La estrella o él. ¿Está bien?
1: Perfecto. Cuando vos juntás eh,
2: muchas estrellas, pero ni siquiera tuvo militancia política. Cuando vos tenés en un espacio varios candidatos a presidente, se armó un lío bárbaro. Mucho cacique, Guillermo,
1: vida? mucho cacique, compañeros, eh,
2: hay guerra seguramente. Una la complicar. interna. Bueno, claro. por eso eso te demuestra que Alberto Fernández no miró cine, no anduvo en los teatros y tampoco tiene militancia política. <coughs> Eh... Como dirigente, como operador, sí, como claro. operador. Por eso es un error que no es menor el de Cristina. Por eso Cristina está atravesando una situación muy delicada. Atravesó una situación en lo personal cuando Feynman y demás dijeron de estupideces. Pero en términos políticos sí. yo creo que este es el peor momento de Cristina. No la conocía antes, yo la conocí un día que que la presentó Kirchner, que la sentó en la mesa, en la Casa de Gobierno, creo que fue en 2007, ¿está bien? Cuando Cristina empezaba ya a hablarse ah, que podía ser la candidata a presidenta y entonces apareció en una reunión con Petroleros, que justo organizaba yo. Por lo claro, tanto,
1: claro.
2: yo no la conocía, la conocí ahí.
1: Claro, y de esa parte al día de hoy, ¿usted considera que es el peor momento político
2: de... Sí. En este momento, claro. Mirá, yo creo que es peor ahora que en 2008 cuando perdimos la elección, bueno, la votación sí. en, la, en la Cámara de Diputados y de Senadores. Ya habíamos perdido diputados, perdimos senadores con comos Yo creo que es porque en ese momento teníamos la verdad histórica. Alberto Fernández dice, que a mí no me consta, que Cristina quiso renunciar. ¿Te acordás que Alberto Fernández dice eso? Sí, que hubo una pregunta. Cristina a mí nunca me lo dijo. No conozco a nadie que Cristina se lo haya dicho. Alberto Fernández hizo circular por los medios que Cristina quería renunciar y que él llegó en ese momento e impidió la renuncia. ¿Qué sé yo? Yo no sé si es verdad, mentira. Alberto Fernández lo hizo circular por los medios. Ahora, en ese momento... Nosotros teníamos la verdad histórica. No es que no teníamos la verdad histórica, de hecho ganamos las elecciones. Claro. Ahí ellos ganaron la votación, pero no tenían la verdad histórica. El problema sí. de hoy es que Cristina no tiene la verdad histórica. Está, hace parte de un gobierno que ajusta a los jubilados. Ya solamente con eso. No hablemos los, los empleados estatales, dejá, eso ya lo dijimos, dejarlo. Porque parecería ser que uno yo con los gremios los respeto a todos. ¿eh? Claro, es el claro, gobierno claro. que les mete tremenda presión. Pero, sí, sí, está... Bueno, pero vos imaginate que después van a seguir los trabajadores del sector privado. Entonces, un gobierno que se mete con los jubilados puede tener la verdad histórica y vos te pensás que Cristina no lo ve esto. Un gobierno... No, es
1: una dice, contradicción, es una contradicción propia de... Eh, bueno, es una manifestación de que no es un peronismo,
2: en realidad. Bueno... Pero entonces, si es un gobierno que contiene en su génesis a Cristina, porque ella lo eligió y se quedó sin la verdad histórica, ¿cómo sigue, Cristina?
1: Y no, me gustaría preguntárselo a usted, ¿sabe cómo me gustaría verlo en, en la Casa Rosada?
2: Eh, no lo sé, yo... la, verdad, la verdad que no lo sé cómo va a seguir, porque vos imaginate esto es como Alan García. Alan García fue un presidente muy popular en Perú, cuando hizo una política económica muy popular, a tal punto que yo era mucho más chico que vos y pintaba las paredes diciendo, hay patria mía, quiero un presidente como Alan García, te estoy hablando del año 85. ¿Eh? Pero después hubo otro Alan García, que empezó a ajustar el Perú, y ese no era un Alan García popular, ¿eh? ¿Cuál va a ser, claro. Cristina? ¿La de la década ganada o la que no le aumenta a los jubilados? Sí, o la del creo. gobierno perdido. Porque vos pensás que Alberto Fernández envió un proyecto de ley al Congreso que se se aprobó, que es el presupuesto, donde él dice que cuando termine su mandato, la Argentina va a estar igual que como la entregó Macri. O sea, cuatro bueno, años perdidos. No es no la función del yo, peronismo. ¿eh? Claro. No lo digo yo. Lo dice Alberto. Él, él. En la ley, vos tenés que buscar la ley. entras en internet, ponés ley de presupuesto aprobada y ahí te aparece te aparecen las proyecciones, porque obviamente tienen que hacer proyecciones macroeconómicas. Él lo dice, no es que lo digo yo. Él. No, no, lo
1: que, lo que está poniendo sobre la mesa es que eh, su objetivo es obtener el mismo resultado que el gobierno más nefasto que yo transité, por lo menos con conciencia.
2: O sea, él dice... Yo heredé, la, yo heredé la Argentina acá y es un desastre. Caí en el 20 y ahora voy a levantar. ¿Hasta dónde? Hasta ahí, el mismo lugar que me dejó Macri. Que era un desastre.
1: Claro. Eh, tiene pocas expectativas, parece. De... Pero además eso, hasta capaz lo puedo hacer yo, Guillermo. Eh, quizás es poco, pocas aspiraciones para, para una gestión
2: ¿no? de, a nivel nacional. Bueno, ahora Pero vos no... ponete en la piel, ahora vos ponete en el pellejo de Cristina cuando leyó eso, y dijo, ¿qué dice? <risa> ah, claro. Ah, la boca. Y, y entonces fíjate lo que le empieza a pasar. Claro. Y bueno, vos imaginate cuando Cristina se apagan todas las luces. Por eso te digo que es el momento, humildemente te lo digo, yo, no la, yo la conocí del 2007 para acá, ¿eh? políticamente. Ella se fue con una manifestación que llenó la Plaza de Mayo.
1: Sí, sí, yo tuve
2: Ah, muy bien. Pero ahí había un montón de jubilados. ¿Había un, discúlpeme? ¿Un montón? ¿Un sí, montón? Sí, 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 sí. Había sí. un montón de jubilados. Bueno, ahora, si no le aumenta la jubilación, ¿qué pasa?
1: Eh, van a estar eh, vestidos de amarillo los jubilados, probablemente. No, oh, va, primero, no. No
2: votando... No, lo que tenemos que conseguir... Es que al peronismo.
1: Al peronismo, claro. Que es el único que tiene la verdad histórica que ha puesto eh, efectivamente beneficios para ellos y eso estamos completamente de acuerdo. Le, le puedo pasar la palabra al doctor Antonucci, que él tenía 10.000 preguntas para hacerte, Guillermo, pero bueno, eh, sabemos que estás, estás, estás a mil. Guido.
3: Gracias, Juan Cruz. Bueno, primero, brevemente, destacar el laburo que está haciendo Guillermo. Me parece que está haciendo un laburo de barro, ese laburo que hasta incluso algunos dirigentes no pueden verlo, porque entiendo que cuando el pueblo la está pasando mal y hay un presidente oligarca, conserva esa cuota de esperanza de que en algún momento va a llegar un presidente peronista y hoy a veces siento que la están pasando mal y se necesitan de dirigentes como Guillermo para decir momento, esto no es peronismo y empezar a militar eso y hacer ese trabajo por eso simplemente remarcar eso que me parece muy loable de tu parte Guillermo y, por otro lado, ¿qué te parece que la agenda de gobierno, de la política nacional, hoy esté ocupada mucho en cuestiones, sin sacarle la importancia que eso merece, ¿no? como a eh, ideología de género, por ejemplo, y esas cuestiones, y no tanto en el hambre, en el tema de la seguridad, ¿cómo notas eso, Guillermo?
2: La verdad, que ¿qué quiere que te diga? No, yo califico al gobierno por seguridad, economía y relaciones internacionales y por eso le puse uno. No le puse cero porque viene, va a trabajar tarde, pero va. Pero la verdad que yo... El carácter del gobierno se lo dan esas tres políticas, lo demás. Es un Me tema quiero. de... La Perfecto. verdad que no
3: lo de precio? Para mí, la verdad... Eh... Otro referente sos, por eso va a ser una pregunta más que nada orientada ahí. Pero en casa de gobierno salió un comunicado a viva voz, casi festejo básicamente, de eh, una reducción en la compra de carne durante tres días, 19, 20, 21, si no recuerdo mal, de diciembre. Una reducción de un 30% aparentemente, con tres cortes de carne, donde se va a repartir en 1.600 bocas de dispensa Es decir... Eh, ¿Eso vos, lo, ¿Eso vos lo considerás como, una control de pre, como un control de precios, como el que estuviste acostumbrado a trabajar?
2: Mira, no tienen para dónde ir. Con el déficit fiscal que tienen y el déficit del sector externo que tienen, cuando vos te metes en los detalles, no hay ningún detalle que pueda estar bien. ¿Qué le voy a decir a la Secretaría de Comercio? ¿Qué le voy a decir? No les puedo decir nada. Es un desorden, no tienen dónde pisar. Si vos tenés un déficit fiscal que vas a terminar el 20 casi con 15 puntos, o superando los 15 puntos, por ahí, es ridículo, ¿a dónde vas a llegar? No hay claro, ninguna
3: posibilidad. ¿Por qué tenemos inflación, Guillo? O sea, estuvimos tancados, una economía estancada. O sea, que no se movió demasiado, no hubo producción. ¿Por qué tenemos inflación? ¿Es el IFE? ¿Por qué,
2: porque está todo desordenado. No, el IFE no, el IFE... Está todo desordenado. Es lo mismo que me expliques por qué se cayó un edificio y en vez de decirme porque estaba mal hecho los cimientos, porque un vecino colgó un cuadro muy pesado en la pared. Es ridículo eso. ¿Está bien? Claro. Es ridículo. Cuando las bases de sustentación están mal, lo que pasa es que, claro, yo te hablo del déficit fiscal y voy a decir, eso que tiene que ver con la inflación, todo. ¿Qué tiene que ver el déficit del sector externo con la inflación? Todo. Cuando vos la base de sustentación de tu economía está mal, no podés hacer nada. Por eso, ¿qué tiene que hacer Alberto? Lo que le dijimos, que haga? Copia a Kirchner. Pero él quiere copiar al Fosil. Y encima lo supera al Fosil. Tiene más déficit fiscal que al Fosil. Mirá cómo terminó al Fosil. No
1: estaría nada mal copiar a Néstor, ¿no es así? No Yo nada se mal. lo
2: vengo diciendo desde hace rato. Lo que pasa que no podés ser Néstor si antes no tuviste un dual por eso le decía humildemente en abril del año pasado, mire, vamos a un gobierno de transición, pongámoslo a la baña, pongámoslo a Picheto, Porque si hacían un gobierno de transición, hacían el trabajo de Dualde. Claro. No es que el, no es que el gobierno... de. Ahora resulta que Macri dice, no, mi gobierno terminó en agosto. ¿Lo escuchaste a Macri decir eso?
1: Sí, un papelón.
2: No, no es un papelón. Si hubiese Yo creo que es verdad, pero tendría que haber terminado en abril. Esa al revés. En vez de decir, ¡Ay, no, mira, no pongamos un gobierno de transición! Porque si no, van a decir que los peronistas no dejaron... ¡No! Eran los peronistas, los radicales, el propio pro. nos poníamos de acuerdo y hacíamos un gobierno de transición que no podía quizá tener futuro. Como no tuvo futuro, más allá del reconocimiento dual, de, no se pudo presentar a la... No quiso, no se pudo. Bueno, muy bien. Ahora, Vos ya entrabas en diciembre con un gobierno plantado sobre base sólida como entró Kirchner. Ahora, en vez de querer un gobierno de transición, Álvarez Agís hizo una declaración que dijo, si lo echan a Macri yo lo voy a, ir a defender. ¿Te acordás que Álvarez Agís dijo eso?
1: Sí, es el, es el economista, ¿no es así?
2: sí. ¿Te acordás que hizo esa declaración o no?
1: Eh, yo no, pero Guido es el que siempre me cuenta todo, Guillermo.
2: Bueno. Entonces, ¿sabés qué pasaba? No era echar a Macri, era ponernos de acuerdo que era necesario un gobierno de transición, porque Macri no iba a emprolijar la economía. Y encima lo liberabas a Macri para hacer lo que quisiera. Ahora Macri, suelto de cuerpo, dice, no, yo terminé en agosto. Ah, y de agosto a diciembre, ¿qué pasó? Fue un escándalo. Y entonces, de agosto a diciembre, no podía haber un gobierno de transición. Tenía que haber de abril, vos lo tenés que tener por lo menos ocho meses al gobierno.
1: Claro, para Vamos. que establezca ciertas bases, digamos, ¿no? Para que acude un poquito el fierro caliente.
2: Al no tener un gobierno de transición, ahora, y encima con Alberto, no sabe qué hacer. Entonces, no puede ser Kirchner si antes no hubo un duale. Entonces, Alberto dice, bueno, entonces voy a ser Alfonsín, que es lo que empezó a decir al principio. Y ahora estamos discutiendo si va a ser de la Rúa.
1: Uf, uf. Eh, uf. Y puede ser. Eh, estamos hablando con una eminencia, además que sabe. Y yo tengo una pregunta que en realidad es más. Eh, es una pavada, obviamente, con todo lo que está diciendo, que yo me quedo, después che, me quedo pensando ahora.
2: Sí. Yo te pregunto: ¿será de la Rúa o es de la Rúa, Alberto? Eh, si te doy mi opinión
1: personal, creo que se asemeja mucho. Eh, en algunas cosas creo que quizás eh, estemos en, no coincidamos nosotros dos, eh, pero yo soy muy partidario de eh, lo que fue el cuidado, entre comillas, de la gente, que al principio funcionó después, no funcionó nada, obviamente, porque igual, no es...
3: igual... en cierta medida, creo que se necesitó un poquito, Guillermo, ¿no?, de esa credibilidad, lo voy a poner entre comillas... Eh, que tiene Alberto al momento de que Cristina lo eligió como presidente. Me parece que esa estrategia hasta en ese sentido fue... O sea, como que es un convito completo, me parece. Aceptate la carita esta, pero ten en cuenta, como bien dijiste vos después, no tiene gestión, no tiene amigos, no tiene tampoco una formación política, un grupo político muy grande. Creo que era un combo completo. ¿Lo sabían eso ya ahí los compañeros y
2: compañeras? No, no tengo duda que Cristina lo conoce muy bien. No, no. Eh, si Cristina no sí. conoce al hombre que dormió en su casa me Alberto, cuando dormía en la casa de ellos, lo dicen todos, no hay ninguna duda.
1: Jefe de gabinete, ah, díselo, ¿no? Además. No,
2: no. Ahora, una cosa es como lo conocía Kirchner, que le hizo jugar un gol y por la otro lado estaban De Sanini el chango Cazurriaga, estaba Elot, estaba un montón de personajes, ¿no? Y otra cosa es que aparezca él o la lapicera. Una cosa es que vos lo pongas para operar y... y para que sea un operador importante, le da la jefatura de gabinete. Total, no, no, Jamás se reunió con el gabinete. Así que fíjate que claro. no precisaba jefe de gabinete. Y entonces, cuando ibas a hablar con los medios, ya no, viene el jefe de gabinete. Bueno, listo. A mí me dice, pero usted trabajó con Alberto. Yo nunca trabajé con Alberto. En ninguna reunión, salvo la de la 125, pero porque estaba Lustó y él era el padrino de Lustó, en ninguna decisión, que se tomó, estuvo Alberto. En ninguna, ¿eh? En ninguna.
3: Hizo como una amenaza después de conformar un equipito, el grupo callado, bueno, que igualmente no, no brilló por no, su ausencio. pero ¿Cómo?
2: vos te enteraste del grupo callado después que lo eligió Cristina, si sí, ni sabía. Sí, sí, te enteraste sí, sí, de sí. eso, te enteraste que era presidente del partido parte, imagínate vos qué cabeza, armar un partido que se llama parte. En vez de armar el todo, si fuera peronista, armás una parte. Pero, ¿en Exacto. qué cabeza cabe? Ahí, ahí, ahí si tengo vos sabés igual aquí. que yo, que la parte es inferior al todo, que el todo es infinitamente superior a la parte. ¿Cómo vas a hacer un partido que llama parte? Salvo que sea postmoderno, que sea socialdemócrata.
1: Es un oxímorón eh, de entrada. Claro, o salvo que sea socialdemócrata, como sostiene, como sostiene, en realidad. Ya, no eh. estamos
2: hablando mal de Alberto, eh, estamos describiendo. Son sus características, claro, es su ideología. Claro. Es su ideología. Vos eh. te enteraste, el grupo Callao después que lo eligieron y que él era presidente del partido parte después que lo eligieron.
1: No nos podemos comparar con lo que vos podés llegar a enterarte, no nos podemos comparar, no estamos, no estamos en el rubro a nivel nacional. Eh, nosotros pensás que lamentablemente eh, nos invaden los medios de comunicación con los cuales vos has combatido tanto tiempo, y te lo agradezco enormemente. Eh,
2: con respecto a... No, yo no combatí con los medios, ¿eh? no, no, no me pongan a mí cosas, vos no sé por qué me decís cosas a mí que yo no... no... Ah, de le pido disculpas, yo
1: decía, entonces... No, no,
2: no, 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 no... Yo no combatí eh, con los medios, ¿eh? No, no, yo... No,
1: en eh, realidad, usted fue víctima, quizás, lo expresé mal, para mí considerar... No,
2: pero no son los medios. Ese es otra... <risa> ese es, yo fui accionista de una empresa donde claro. integrantes de ese directorio y de la asamblea de accionistas se quedaron con la empresa en un lugar non santo, y yo hacía parte de la asamblea. Después, por mandato, por delegación, fui a otra asamblea como accionista a defender los números de los accionistas. No fui a pelearme con nadie. Yo fui no, a decir no, ustedes, no, están, no, no. ustedes están malgastando la plata. De todos, va, del, del de la No, representación de todos del no, de la empresa. Yo fui a defender la empresa porque la estaban administrando mal. Yo no me peleé con los medios. Yo defendí el mercado central, no yo, sino el mercado, con una, porque el, el banco, el, el Clarín decía que el mercado central estaba sucio. Cada vez que vos decís que el mercado central está sucio baja la venta. Cuando baja la venta en un negocio es muy complicado, porque sí, sí. es un negocio del que viven 35 mil personas.
1: Pierde, pierde la el plato de comida mucha gente, claro.
2: Entonces lo que vos salís a decir, mire, no le dé bola porque miente. Pero no es. Yo no me peleé con los medios. ¿eh? Yo fui secretario de comunicaciones. Yo, los medios son muy respetuosos, que digan lo que quieran. ¿eh? A mí no me okay. molesta. A mí no me con... molesta. Eso es una, una tontería progresista de pensar que la realidad la lo construyen los medios. La realidad es la realidad. Yo no tengo la culpa que piensen que la realidad la construyen los medios. Yo me crié con Perón, que decía la única verdad es la realidad, no los medios. Ahora los, no, muchachitos estamos... esto, los muchachitos dicen, no, la verdad la construyen los medios. Y yo me los quedo mirando y digo, tienen un lío bárbaro. O sea que si los medios dicen que yo me comí un pollo, a pesar que no comí nada, me comí un pollo. ¿Usted? No, y, y empiezan con todo. que te construir, eh. Te tenés que deconstruir y después te construís. Tienen un lío <risas> en la cabeza. Eh. Sí,
1: es cierto que son muy influyentes. Hay gente que...
2: Escúchame, que son el cuarto poder se dice desde hace ciento y pico de años. Nadie niega. Pero, escúchame, en una época los generales en la Argentina eran más importantes que los medios. El club de los generales era más importante que los medios. ¿Está bien? Sí, sí. Y hoy no lo son. Entonces vos tenés que hacer cosas... Porque también construís interactuar. ¿Cómo voy a negar la capacidad de influir de los medios? Yo no dije que no tienen capacidad de influir. Yo dije lo que dije: que la realidad es la única verdad. Y que los medios no construyen realidad. Construyen una subjetividad, pero que no es la realidad. Vos lo que tenés que batallar es para construir. Para que la verdad, que la realidad, se imponga. Ya te lavaste las manos como 15 veces.
1: Sí, soy un poco así, Guillermo. Me viene funcionando, además. Todavía me cargan, imagínate. Eh, Guillermo, la verdad es que es un es un placer enorme poder hablar Hace con Hace una hora
2: que estamos hablando, ya está.
1: Sí. sí, sí, no, te estoy te estamos volviendo loco. Guillermo, estamos a tu disposición en Esteban Echeverría. Eh, y realmente un gran saludo a todo tu equipo, que fue muy amable conmigo, y sobre todo a vos.
2: Sí. Sí, en Esteban Echeverría, un saludo para los compañeros que están armando el partido. Eh, por favor, ayúdenlos a armar el partido, porque el partido es muy importante. Y, y con esto vamos terminando. Aunque ustedes no se afilen, no pueden, pero es muy importante que le den visibilidad y que se afilen. ¿Sabes por qué? Porque la campaña del año que viene va a tener dos características centrales. La primera es un debate doctrinario, que vamos a dar con expertos expert, que va a ser candidato en la provincia, se va a plantar desde el liberalismo dogmático, doctrinario. sí sí Y yo me voy a plantear también desde un peronismo doctrinario. Entonces va a haber un debate de dos doctrinas, la liberal y la peronista. Y eso es muy importante porque hace años que no hay un debate doctrinario en una elección. Y tiene que haber un debate doctrinario en la elección. Vamos a debatir los peronistas, desde principios y valores, con los liberales, en este caso creo yo, encarnado por Esper, y me encantaría que se sume un marxista, que no se escondan atrás de Alberto, que aparezca un marxista ortodoxo para que podamos tener un debate doctrinario. Van a ser muy ricos. Hay mucha gente que quiere que haya un debate doctrinario. Pero eso va a ser solo la campaña, no va a haber también una campaña muy divertida porque yo creo que va a ser candidata carrillo entonces el ah, debate moreno carrillo carrillo moreno va a ser un debate bárbaro
1: puedo ir yo ese les día. recomiendo
2: yo les recomiendo al oficialismo que no va a poder tener un candidato que debata desde la doctrina porque ellos son un gobierno de coalición dicen ellos por lo tanto no tienen doctrina Claro. Porque no hay una doctrina de la coalición. No hay una, no claro. No. En el debate doctrinario ya van a ser a sapos. No pueden participar porque no existe la doctrina de la coalición. ¿Está bien? O son claro. peronista, o son marxista, o son liberal, o son socialdemócrata, oh. o son neoliberal. Y no van a poder porque son una mezcla de todo. ¿Está bien? <ríe> bien. Claro. Ahora, yo les recomiendo que se sumen en la parte divertida de la campaña, que no, eligen, no, no elijan un amargo. Porque si la campaña va a tener una segunda pata que va a ser divertida, Carrió Moreno, al menos póngalo a Aníbal Fernández, para que sea una campaña divertida, al menos sumen... Pero si ponen uno en blanco y negro, de esos amargos que ponen, tipo, qué sé yo, suponete insalvable, que yo lo respeto, pero viste que es amargo, amargo como el solo... Martínez como, tipo, Adole.
1: como introvertido, como introvertido, claro. Pero no, aparte,
2: no, no. esos rubiecitos, eh, ojos celeste, el eh, que parece que nunca agarró, viste, vos agarras un tipo como Martínez Salvalde, porque pensás que, viste, o un redrado, o un tipos así amargos, Carrillo y, y Moreno, se lo van a comer crudos. Entonces, pongan un tipo como Aníbal Fernández, que al menos divertido. No va a poder hacer una campaña doctrinaria porque si es oficialista no va a venir, no va a poder decir yo vengo del peronismo. Ese lugar es mío.
1: ¿Está bien? Sin ninguna duda.
2: Bien, entonces, la campaña del año que viene es muy importante porque va a ser doctrinaria y divertida, con actores distintos. Pero para eso precisamos la herramienta electoral. Entonces, en esa herramienta electoral es que te estoy convocando. No te querés afiliar, no te afiles, pero ayudar a que otros lo hagan, sobre todo en Esteban de Echeverría. Ponete a trabajar y si, decir, miren, la verdad que me va a divertir la campaña y va a ser doctrinaria, así que tiene que estar principios y valores. Así que acá te traigo 50 fichas que son mis amigos. Y entonces ahí el partido va a estar. ¿Se entiende? Bueno,
1: nosotros, yo me comprometo eh, a dar una mano. De hecho, eh, quien, eh, uno de los muchachos, de los compañeros, es conocido mío. Dale. Está, está, Entonces está dale, bien
2: dale, para adelante, porque si no tener la herramienta después es más difícil. Entonces, fíjate vos por qué el oficialismo tiene un lío bárbaro. porque no tiene manera de hacer campaña, no, no tiene uno no, que se pare no. la doctrina y no tiene uno divertido. Imagínate Santiago Cafiero, que se despeina peinándose, viste que siempre está despeinado pero sí, peinado? Sí, está, así,
1: está, está así, está así, sí. o sea, sí, sí.
2: tarda por lo menos media hora en despeinarse peinándose. Imagínate para hablar. Todos, ah. Y después son todos amargos. No hay ninguno, Bolivarquino.
1: Es, es una declaración eh, firme la que estás haciendo, pero bueno. Todos eh,
2: tienen cara de senador, todos. Claro, usted <risa> tiene un lío bárbaro. Entonces yo le digo, mire, póngalo a Aníbal Fernández, que al menos nos vamos a divertir entre. entre claro, tres, después los demás no sé, vendrá Altamira, uno de poco, qué sé yo, cualquiera. Pero bueno, complementasen, ¿viste? Pero por eso es importante que hagan crecer principios y valores. Chao, muchachos, bueno, gracias. Guillermo,
1: nos comprometemos que sea no sé muy bien. bien. Gracias vale. por todo, Maestro. la tú.
2: foto en general, ahí, mirá. Sí,
1: Maradona, yo te...
2: El Papa, Maradona, los dos grandes. Es mediable. Está, está el Papa y Maradona. Ah, no la viste a Eva. Eva está allá. Ves que hay un cuadro que se ve ahí. Ese sí, sí, el... se ve un marco. Y acá tenés el general. Mirá si somos doctrinarios. No falta ninguno. Eva Perón. El Diego, Eva. pero el Diego y su santidad. No falta nadie. Impecable. Mirá, mirá cómo me cuidan las espaldas.
1: chao viejo. Chao, y somos que sea muy bien. Gracias por todo. Chao, viejo. En 1520 kilohertz transmite Radio
3: La Voz del Sur.
2: Desde Luis Guillón, provincia de Buenos Aires, para todo el país.
0: enviaros un whatsapp
3: al 116-896-2340. comunicación total once 896 2340 nueve
1: bueno, bueno. aquí estamos luego de la extraordinaria experiencia Vivida con, con, con mi compañero Guillermo Moreno, ustedes se dieron cuenta que al final me, me mandó a laburar. Y bueno,
0: sí, no, es, es, sí, no es muy difícil.
1: Bueno. Eh, ¿qué, ¿qué implica? Es bastante difícil lograrlo, le digo. ¿eh?
0: Claro, eso es difícil, pero mandarte a laburar
1: es. <risa> ¿Cómo estás, Nico? Le pre... eh, doy la bienvenida a nuestro profesor Enríquez y a nuestro guapo Antonucci. ¿Cómo les va?
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches muy a bien, todos. Muy feliz bien. estar nuevamente. Acá con todo el equipo de, de, de esta mesa.
1: ¿Qué tal qué tal la cena, Nico?
0: Bien, bien rica. La verdad la pasé muy bien en, en, con la familia, así que contenta.
1: ¡Ah! Bueno, eh, saludos a todos. Estamos perfectos. Qué bueno que pudo conectarse. Eh, ¿Qué le pareció? Le cuento a los oyentes que, que solamente estuvimos eh, el doctor Guapo Antonucci y yo con Guillermo Moreno. No porque no hayan sido invitados, sino que eh, se vieron obligados a otros compromisos, como la boludez esa de cuidar un
3: hijo y cosas por
0: Muy <risa> el... <risa> sí,
1: Interesante,
3: un personaje bastante este, polémico para, para gran parte de la población, así que interesante su postura y bueno, acá hay muchísimos mensajes que están llegando que los este oyentes, a bueno, juzgaron.
0: Eso iba a decir yo, muero por escuchar los mensajes de los oyentes, porque mientras escuchaba la, la entrevista, que estuvo muy suculenta... Se, se
1: me ocurrían preguntas a mí también, ¿viste? ¡Claro! <risa> claro.
0: Quiero mandar mensajes a la radio. Sí, y no sé si preguntas, o, otro tipo de expresión, no. por, por momentos. Pero Hay bueno. de
3: todo. Acá estoy haciendo como, como, como un paneo general a todos los mensajes, ahora vamos a leerlos uno por uno. Hay de todo, la verdad que vamos a leerlos todos, quizás cuando vea algún insulto que los estoy leyendo... Por supuesto, eso voy a pasarlo por alto porque no va a ser la cuestión. Pero detrás de todo insulto hay como una especie de razonamiento que estaría bueno empezar a, más o menos, empezar a separarlo. Por lo que, Descantado. más o menos, haciendo, ah, haciendo como, como, como un breve resumen de lo que fue esa charla, eh, Moreno está haciendo algo que es clave, que, eh, que, que se nota a la legua, de hecho él lo admite, que es intentar separar a todos los dirigentes del gobierno Alberto. O sea... Dice, el gobierno es un fracaso, cada, cada pregunta que nosotros hacíamos, Moreno le daba con un palo literalmente al gobierno de Alberto, creo que no es para menos, diciendo no, que Alberto. es un fracaso, que no tiene un económico, Alberto, pero que hay que separar a todas esas cagadas de Cristina, hay que separar a todas esas cagadas de Massa, es decir, le está cargando a Alberto, en la sombra de Alberto, todos los errores y todas las fallas que tuvo el gobierno, incluso en el tema de seguridad ejemplificó con el tema de los monos, esa banda narcotraficante que está en Rosario, dice Bernie ni siquiera lo puede solucionar, eso tiene que hacerlo el presidente. O sea, le cargó uno y todos los errores del gobierno a Alberto. A lo cual, una de las breves intervenciones que tuve yo, le dije, momento, Alberto lo puso Cristina, necesitó de esa credibilidad que tenía Alberto. El ahí para está medir, ahí, claro. bien la credibilidad. Es
0: claro, la clave o sea, que... para... es, es más,
3: yo le dije... Le dije la palabra exacta. Me vendieron un convito. Era el combo completo y todos y todos lo aceptaron. Y ahí dice, por supuesto, Cristina sabía lo que se estaba sometiendo si Alberto durmió en su propia casa.
0: ¿Sabes ¿no? qué me parece, Terminó... y, perdóname que, me, que te interrumpa, pero ¿sabes por qué me parece tan clave, tan puntual como, eh, tu intervención? Porque yo calculo que la mayoría de las personas que están del otro lado, que, que han mandado mensaje o no, pero que están medio a las puteadas con, con Guillermo, es porque, eh, a ver, del otro lado no nos podemos estar peleando entre nosotros, porque del otro lado está Macri. Si nosotros eh, nos cascoteamos entre nosotros, del otro lado nos arrasan, nos arrasan pero de verdad, como ya, como ya lo, hemos, lo hemos vivido, y por pura impericia de ellos, no tuvieron ocho años y solo fueron cuatro. Pero te imaginas que si nosotros nos seguimos peleando entre nosotros, por eso me parece tan importante el acto de hoy. Yo sé que hay eh, un montón de, de, de falencias y de deficiencias en el, en el, en el gobierno de Alberto. Pero eh, voy a esto. ¿Da para eh, bombardear tanto cuando sabés que eh, podés tirar a dividir, queda dividido el movimiento popular y del otro lado viene de vuelta la topadora... Claro.
1: Lo que él considera claro, que, que no es un movimiento popular en el Frente de Todos.
0: Claro. ¿Cómo, cómo? Perdón, dele, 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 dele. Dele, dele. que
1: él lo que plantea es que el Frente de Todos, la coalición actual, no es una gestión
0: popular. Es lo que plantea él. Claro, Juan, pero en ese momento había que ganar las elecciones, y Cristina hizo la mejor jugada que pudo haber hecho, y el, el objetivo número uno lo cumplió. Sí, entiende? de hecho, hecho de... no. A claro, ver, de, de hecho, verdad, Moreno votó, Moreno votó. Igual, ¿eh? ¿Cómo, cómo? La, claro, claro Eso
3: eso justamente era lo que, lo que Iba a opinar igual que Juan La única diferencia creo que Moreno sabe que el partido está perdido Ahora lo que está intentando hacer es rescatar eh, Salvar a los dirigentes Moreno dice, este barco se hunde Y esto lo saco de una De sus últimas entrevistas en Crónica Yo sé que esto se hunde, que el barco se hunde Lo único que estoy tratando de hacer es salvar dirigentes. Entonces, por eso creo que está haciendo esta muy... La realidad es que veo difícil que pueda hacerlo. Por eso, y él mismo también lo admite, cuando en la parte de la entrevista dice Cristina está pasando su peor momento político. Porque todas las cagadas que se está mandando Alberto o el gobierno lo que fuere, se la, están, se la van a achacar a Cristina,
0: claramente. Bueno, mira, yo me, me puedo poner en, de en detractor, y no es que lo sea, ¿eh? Voy a, voy a, voy a, eh, eh, voy a hacer un razonamiento que... Eh, Creo que lo puede hacer cualquiera, no quiere decir que sea yo el que, que tiene ese razonamiento. Yo te puedo decir que eso lo dice por envidia porque no lo eligió él para ser presidente, por ejemplo. Eh, sí, pero sí, hay
3: algo que tenemos que valorar, es que desde el día uno dijo, esto es una cagada, ¿eh? digamos que lo dijo por despecho, porque no le dieron lugar, pero se terminó dando lo que el tipo dijo. El tipo dijo, estamos cometiendo un error, o Se nos infiltró en ese momento, dijo un radical en la fila del peronismo, y todos lo salimos a matar diciendo, eh, pará, que no estás bancando, que hay que darle, que la oportunidad, y vaya a saber si fue la pandemia o qué, o el viento le jugó a favor, termina teniendo razón. Entonces, claro. ahora es más, estaría muy fácil prender fuego el barco, y prender fuego a Cristina, y prender fuego a Massa, y lo podría hacer. Y sin embargo, está saliendo a levantar la bandera de, esto es culpa de Alberto, no es culpa de Cristina. Por eso yo le dije, momento, pará. El que me dijo, vos claro. Alberto fue Cristina. Ahora no te hagas el desentendido. Claro. Pero claro. Claro. se lo dije a Mocha Carrillo. Obviamente si lo tenía al lado no lo hubiera dicho. Pero bueno, no, lo, 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 lo dijo
1: lo dijo. <ríe> cagón. <ríe>
0: eh, Obvio, él no, dijo que, eh,
1: que, que, que entendía la estrategia, pero que eligió mal. Él claro,
2: dice eso. Claro, de hecho, claro,
1: claro. yo saco, saco, de, saco de una entrevista de Guillermo en, 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 la, en la tele, que él dice que él votó a esta gestión pero bueno, porque ya está, porque entendió el mal mayor Claro. el tipo entiende ah. eso, lo entendemos nosotros, a ver, bueno pero ya está, ahora vamos eh, a hacer peronismo de verdad, y era muy interesante lo que decía eh, lo que dijo, mejor dicho de que ¿con qué doctrina hablaría el frente de todos? yo hablo no. con la peronista, ¿y el frente de todos? si
0: sí, es una bolsa de gato
1: Claro. Y por lo menos poneme En esta me, me mataba risa De hecho muy, en muchas oportunidades se me, la risa se me escapaba Poner, Por lo menos poneme a Aníbal Fernández Así es divertido el debate
0: Ah, ese fue buenísimo Sí, así sí, sí, también Acá si les
3: parece pasamos un par de mensajes Que tenemos para tirar para arriba dale. Vale, dale Eduardo de Lavallol dice Moreno es la única persona que entiende realmente Cómo funcionan las cosas en este país Urgente al gobierno Acá tenemos uno de los vecinos que pide que se le dé lugar a este, a este dirigente. Espere, sobre... usted, es sí.
1: usted es testigo de lo que yo voy a decir en este momento. Nosotros tuvimos un, un, un muy breve tiempo sin la grabación, ¿no? Por supuesto. Y lo primero que le dije fue: Buenas tardes, compañeros, gracias. Lo extraño en la gestión. Ah, bueno, muchas gracias, no etcétera. Que es algo que yo ya he dicho acá. Y es lo que está diciendo ahí el. El, el, el oyente y agradecemos su mensaje, y que nos escucho, por supuesto.
3: Acá Florencia de Guillón adhiere un poquito al mensaje anterior diciendo que lindo es volver, a, volver a escuchar a este estadista. Federico mm. del y Guillermo, ¿no querés venir a ser intendente de Echeverría? Bueno, acá están pidiendo que Moreno baje su candidatura nacional un poquito a una local.
0: Tipo, <risa> sí, apuesta sí. presidencia, ¿viste? Sí. No, no creo Y Cristiano,
1: Cristiano Ronaldo quiere venir a jugar con nosotros también en, en, en la MG League.
0: Primero va a ir a Temperley y después va a la MGLI. Claro. Bueno, acá,
3: acá, hay, acá hay un mensaje de Dante, de Loma Verde, que este creo que lo va a poder responder un poco más usted, Juan Cruz, que, que, que está un poco más interesado en el tema. Dice, arranca con un insulto este HDP. ¿No estaba prohibido que se presenten las elecciones? ¿Recuerda por qué lo puede estar diciendo, doctor? Esto? En realidad es porque
1: fue condenado en la causa eh, por el Tribunal Oral Federal, ¿Federal? Eh, sí, Federal por la causa del uso de fondos públicos para el cotillón en contra de, de un medio de comunicación. Los globos de clarimiente.
0: Ah, una oh, estupidez. Se Exactamente. Ah, una estupidez increíble.
1: Claro, pero estupidez. la condena, que si no mal no recuerdo son dos años y seis meses, eh, que es carcelable, así que no, 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 no pisó ninguna prisión ni nada por el estilo, también va de la mano con una inhabilitación permanente de, en la función pública Ahora, yo les voy a decir algo Lo leí en La Nación claro. Así que, en realidad puede ser Que le dieron la razón a Guillermo Y lo felicitaron del juzgado eh, Puede ser absolutamente todo lo contrario eh, sea hasta ahí Porque Porque después tuvo un día complicado Y se dio lo de la entrevista mm. eh, Así que, la verdad es que apare, eh, Por lo visto no señor oyente, que no recuerdo el nombre porque el vivido lo yo muy rápido.
3: Eh, estaría... Lado, continuamos. En este caso era Dante de Loma Verde, al que usted le está respondiendo.
1: Se sí, ve que estaría pudiendo presentarse a diputado
3: Bien, un nos ha comentado, esas serían sus expectativas. Melissa de Adrogué dice, un cuadro político como este caballero se vota con ojos cerrados. Otro de, de, de las oyentes que está... Que se suma a la lista de los que quieren... Otro, peronito, va. otro,
1: otro peronito, peronito
3: más. Con peronito más. Un están. Voy rápido porque son un montón, por eso. Si no, bueno, si no tengo un poquito más de tiempo. La verdad que hay, hay muchos elogios. Eh, una entrevista de lujo, muchachos, felices fiestas. Dice Juan Carlos de Gleu. Eh, ah, no, Giselle de Montegrande. Moreno, como buen peronista, no quiere a Alberto. Me parece bien. Acá, acá hay otro mensaje oh. bastante bastante polémico, ¿no? En la que se pone como contraste de que Alberto no es peronista. Resumiendo este, este sí, mensaje del no, oyente, no. Moreno
0: dice... No es Moreno el, el primero que lo dice, ni el único, ni tampoco acá lo hemos dicho. y, y, y A ver, entre nosotros, todos nuestros conocidos, ¿quién no lo dice?
3: Cuando yo un grupo de WhatsApp, cuando yo lo he dicho en un grupo de WhatsApp con gente que está aquí integrando esta mesa... Me han expulsado del grupo cuando dije que, More, que Alberto no era peronista. Me claro, han expulsado el, del grupo. El, Yo no lo, lo, lo expulsé.
0: La problemática acá es la unidad, que hay que mantener la unidad. Ese es el, el, el gran tema. Si no después, obviamente, que, que Moreno lo bancamos Siempre. Pero bueno, a mí lo que me parece peligroso es andar jugando un poco con fuego, este, quebrando este, el, el, el movimiento popular. Pero bueno, nada, nada. No, seguí, seguí.
1: yo también coincido en que hay que sostenerlo eso, pero bueno. Eh.
0: ¿Sabe qué pasa? Usted
1: habla con Guillermo Moreno. Y lo convence. Es, es como leer, <risa> sí, eh, salvando las distancias. Yo leí el libro hace muchos años, eh, Mi lucha, de Hitler.
0: sí el, Como libro,
1: como, como obra literaria, eh, es, está muy bien dada. Claro, eh, claro, eh, claro. Y el tipo lo argumenta de tal modo, que obviamente no te convence de ser un homicida, ni un genocida, ni, ni, ni de que ni de que las personas de religión judía son menos, menos cosas, qué sé yo.
0: Pero está diciendo sin vergüenza y al aire en una radio que, claro, leyó, pero... que lucha. Y sí, pero es un eso. libro que está en toda la librería.
3: ¿Sabes cuál, sabe cuál es el verdadero riesgo fano de todo esto? Diga. Que se crea, que esto es perdismo o sea, usted dice, un eh, momento tampoco nos rajemos las vestiduras porque, a ver, porque el de enfrente crece, pero hay algo peor que es lo que Moreno interpreta, que es lo que intenta comunicar, es peor sería continuar diciendo que esto es peronismo, porque le vamos a hacer ¿Tienes? creer a la gente que esto es peronismo y esto no es peronismo. ¿Y esto no es no, como hacer no, no. una analogía medio, 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 medio berreta, es como continuar con la novia o con el novio que uno no ama. No se está diciendo sí. no, papá, yo no te amo. más que si, si continuamos diciendo que nos amamos, es peor. Entonces sí. creo que Moreno hace ese análisis de decir, muchachos, ¿no?
0: militemos que esto no es peronismo. Claro, no, no, no. Si que no, 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 esto es peronismo, no ganamos más. <risa> ¿Se entiende? Se va eh, todo, se va todo, se de, todo. Ahí, de ahí lo delicado de la situación. Siga con los mismo. El problema
1: que... es si tiene razón, como dice él. El problema va a estar si él tiene razón. Y
3: bueno. Acá ojalá, la gente ojalá no la pesca, de los ¿no? alrededores. A ver, ah, a ver. Por supuesto, por supuesto. ojalá esté equivocado. Sabrina de Luis Guillón, el señor Moreno tiene razón, Alberto es Macri,
1: Héctor de Lomas. Es,
0: ese se ve, está un poco...
1: Alberto Macri es como,
0: eh, es como
1: decir que todos los libros son iguales, ¿no? Ya me parece que hay, no
3: hay muchos oyentes, ¿recuerdan? Creo que uno era Horacio, fíjense cómo nos acordamos de todo. Horacio también siempre decía mensaje de que eh, se parece mucho o que tienen ciertas semejanzas porque hacen cosas similares. La realidad es que yo no encuentro muchas similitudes, podamos estar de acuerdo o no, me parece que uno favorece ampliamente a un cierto sector y otro todavía como que está medio mareado, no
0: sabemos para, no sabemos sí. para dónde, sí, sí, sí. dónde va. Sí, sí, sí. Ahí radica la diferencia. Uno es decididamente una cosa y el otro, de última, acusarlo de titubear. Pero no es que le está pegando fuerte Exacto. al medio.
3: Exacto. <ríe> Héctor de Lomas, qué gratos recuerdos de Moreno con Fabi Dragón en la gestión del mercado central. Nunca nos faltó el respeto y el trabajo con él. Eh, Fabi Dragones eh, Dragone me parece que era eh, el, bueno, uno de los que se había candidateado en el 6, ya que le estaba haciendo sí, la interna.
1: Señor, a usted, a fu usted fue fiscal. Usted estuvo en la mesa.
3: No, no recuerdo nada de lo que está diciendo usted en este momento. <risa> usted no para la él
1: lista. ni para él. ¿Usted, usted, es, la... usted no es precandidato a gobernador eh, guapo.
3: <risa> ah, sí, 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 es cierto. Es cierto. Un día vamos el... a contar la historia de cómo casi el guapo Antonucci llegó a ser diputado nacional.
0: ¿El antonuchismo? ¿Se puede hablar del antonuchismo? Y <risa>
3: <risa> Pero, pero sí, eh, eh, el Dragón le hacía la interna en ese momento a nada más ni nada menos que eh, al sheriff, a Granados. Y creo que se ganó un puestito ahí en el mercado central eh, debido a su esfuerzo y recompensa. Y trabajó con Moreno. Así que también un saludo para toda la gente. Carlos Forgione de Montegrande. ¿No nos hace ruido, como peronistas, que lo que dice Moreno en relación a Alberto es verdad?
0: Y sí. La tiro ahí en la mesa. Y sí, sí. Es sí. lo que venimos tratando. Eh.
1: Eh, ¿Por qué te pensás que voy a terapia? Eh, en 2019. En, en diciembre de 2019 empecé terapia. ¿Cómo se llama el oyente? ¿Horacio? No, Horacio ah, lo mencioné. Carlos. Carlos. Eh, sí, pero. Yo todavía estoy del lado de lo que opina Fano. ¿eh? Pero entiendo lo que dice Guapo y, y Guillermo también, por supuesto. Por eso, ojalá esté equivocado.
3: Eh, ahora pasamos a Paola de Montegrande. Me cae tan mal una persona prepotente como Moreno. Fue parte del gobierno y ahora critica. ¿Dónde está su humildad? Dice acá la gente. Paola de Montegrande. Mm, bueno, primero, que...
1: no, no, nunca fue parte de este gobierno. En primera instancia. Y segundo, ustedes pueden, todos pueden eh, quedarse con la idea de que Guillermo Moreno es un prepotente. Es de las personas más respetuosas con las que he hablado. Y soy un poligrillo. El tipo es un dirigente social a nivel nacional.
3: Sí. Eh, tiene mucha historia. Perdón, y es extremadamente... Mientras... A eso voy a la responsabilidad. No, no, justamente iba a decir lo de la responsabilidad. Eh, Moreno, pese a todo lo que se dice en los medios voy a decir decirlo que hasta va a sonar raro, van a decir en serio, está chequeado este dato eh, a Moreno, pese a todo lo que se ha dicho no tiene una sola causa de corrupción ¿sí? o sea, piensen en los cargos que ha ocupado, cargos completamente difíciles, completamente en donde si uno, no quiero decir no es prepotente, no sirve, pero en donde sí tiene que tener carácter, donde sí tiene que tener eh, cierta postura, porque se está sentando en la mesa, ni más ni menos que con empresarios de alta gama, no, el eh, el que tiene un comercio, una pyme, con empresarios mm. que manejan directamente el país, entonces tenés que tener conducta, y juntándose con toda esa gente, no se le achaca una sola causa de corrupción, eh, que esa es algo de las cosas que también quiero destacar, que a todo lo que se dice, la prepotencia... Con la,
1: ventaja, con la ventaja de poder haber inventado, ¿no? También, ni siquiera así.
3: Exactamente, exactamente. Leandro acá de Seiza... Dice, tenemos que dejar de usar a Macri como el cuco. Ya
0: pasó un año y una semana de gestión y es desastrosa. Dice
3: Leandro de Sais.
0: Es que no, no es un cuco ese. Fue una realidad, una realidad contundente y, y la sufrimos. No
1: y yo tampoco ahí. sé si es desastrosa.
0: Y la de... <coughs> yo estoy.
1: Yo soy. Eh, Pasa que está militante, te... militante del de, 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 de ASPO y del dispo.
0: Está este bendito asunto de la pandemia, ¿viste? Y es como que es muy difícil. O sea, no quiero ser un ingenuo que, que, que quizás frente a una gestión medio pelo este, estés poniendo la, la excusa de la pandemia. No, no quiero caer en eso, pero tampoco es soslayable existe existe
1: vamos y, a terminar dándole la razón al guapo que lo venimos castigando
0: anda, a ver qué pasa qué bueno, bien que, que quiero la vacuna que se dejen de echar y que se termine poco... yo quiero, el, que el, termine la que consecuencia. quiero que termine la pandemia no por una cuestión de, de enfermedad porque quiero ver a ver qué hace qué pasa con el gobierno este sin sin esa, sin ese asunto de esa... Pues, claro, claro. como que usted no puede como que usted no puede
3: putearlo ahora porque decís, es... bueno, qué sé yo, tiene las manos atadas lo quiero putear con ganas
0: a ver qué pasa, o o no o que nos tape la boca a todos y que vaya al frente y ya fue
1: pero claro, bueno. y, y claro. el propio Vicentín
0: y todas las macetas que andan dando vueltas
3: <risa> y los dunas bueno, es algo. ahí esa fue otra de las preguntas, no que yo le había hecho que le dije, pero momento también, la pandemia pero si la pandemia generó un estancamiento en la economía, ¿por qué tenemos una inflación de la puta madre? Porque eso también era otra de las cosas, porque el último bueno, si tenemos pandemia, no hay producción, nos, nos estancamos económicamente, ¿por qué hay una inflación tan grande? ¿Por qué subió ¿por qué aumentó tanto la inflación? Y, y me dijo, porque están IFE, mal, ya, están haciendo las cosas, claro, están haciendo las cosas mal, yo ingenuo, dije, bueno, será por el IFE, que le estamos dando la maquinita, le estamos dando la emisión, 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 y que se está subiendo la inflación, me dijo, no, lo,
0: están completamente mareadas. Están completamente se, salió mareadas. Con, se salió con lo del cuadro, ahí fue, con los tapones de punta. Con la analogía del cuadro. Eh, sí, el edificio que se derrumba. Claro. Pero bueno, eh, igual la economía mundial está en, en... Veremos.
1: Sí, bueno, pero hay algo que le puedo dar la razón. Es que en el 2008-2009 hubo, hubo una recesión económica internacional y Argentina no la sufrió.
0: ¿Porque estaba? ¿Quién era la presidenta?
1: Sí, porque estaba el jefe.
0: Ajá. Claro. Es que, eh, si bien
1: yo todavía banco esta gestión, también al mismo tiempo siempre he dicho que no es Cristina.
0: No, es
1: utilicé la expresión, perdón que le interrumpa, utilicé la expresión que creo que me empiezo a hacer la idea de que tenemos que entender que Néstor y Cristina fueron una excepción. Lo que pasa es que a mí me, me, me involucraron la mitad de mi vida,
0: Pero Inclusive Casi Juan, un
1: tercio, un tercio le diría en más que la mitad.
0: Juan, inclusive hilando un poco más fino, habría que hacer una distinción entre lo que fue el gobierno de Néstor y el de Cristina, no son lo mismo.
1: ¿A usted cuál le gustó más?
0: Y el de Néstor, obviamente.
1: Ah, oh, a mí el de Cristina, me encantaba. No,
0: Néstor es, no, no, Néstor es inigualable. No, entiendo, entiendo esto los logros. En puesto número uno, Cristina, muy bien, pero en un segundo puesto. Y esto ya ni siquiera es en el segundo puesto. Eso se sabe. Pero bueno, eh, perdón que conduzca. O sea, Hay más... Este... No, mandalo, mandalo.
1: Tenemos una discusión. Tenemos eh, una discusión.
3: Sí, importante. Tenemos, ¿eh? Tenemos, eh, eh, finalizamos con el, con, con el último. Hay más, pero terminamos con este. Francisco, Francisco de Turdera, entiendo lo que dicen de Moreno, en una reunión le entrego el culo sin dudarlo. Epa, es. Que,
0: no sé qué te te tiene que ver el que... sí, profesor, importante. pero... Es de la escuela de Enrique.
1: Ese es de la escuela de Enrique. Este Es, de, es del Club de Fans. Sí, sí. <risa>
3: claro, tal cual. Así que este, no sé bueno, el profe, el último
1: mensaje. si el profe quiere alguna explicación de dónde es esta persona, de dónde la conoce.
0: No, no lo conozco. No te hagas el... ¿Está bien, profe, usted? Sí, sí, puede repetir el mensaje, por favor. <risa> Yo le sí, puedo claro, sacar. Como
3: no, con todo gusto. Entiendo lo que dice de Moreno. En una reunión le entrego el culo sin dudarlo.
0: No, no, no tiene que ver conmigo. Mire pues que, con Mariano, que no está, pero... Mire que decían que me, me eh, atendía con una pistola en el,
2: en el escritorio,
0: ¿eh? Cuidado. Eh, no, y, y acá... Ah, Esas son de, de cosas, cuestiones de la prensa, eso es todo mentira. Eso me parece eh, que es menos zanata, también. Zanata. Sí, ¿Usted igual... ¿Usted se imagina a un muchacho así? ¿Cómo, cómo? ¿Usted se imagina a un muchacho con una pistola arriba de la mesa para hacer una, una conversación? No, Le se hace las uñas. Sí. Eh, una vez, eh, cuando apenas asumió el gobierno... En 2016... Sí. alguien alguien sabiendo mi postura política hizo el comentario así como diciendo, bueno sí porque antes se atendía con el, con, el, eh, con el revólver arriba de la mesa y me, yo vi me, me, me esos comentarios que uno se los guarda y después tres, cuatro, sí, sí. cinco años después dice ¿por qué no se lo dije? bueno sí, y el sí,
1: sí. esta oportunidad que lo está escuchando seguramente claro,
0: estaba para decirle claro y por, por eso no aumentaban los precios como aumentan ahora Claro. Estamos hablando de 2016 y 2017, ¿no es cierto? Sí, eh, y en la dictadura no usaban armas, igual. Claro, claro. Eh,
1: igual así, eh, hoy hubo una, una especie de conferencia de prensa entre el presidente de la nación y la vicepresidenta de la nación, cosa que no se, la... suele, no, no se suele dar muy a menudo, un acto, perdón, no se suele dar muy a menudo la, la presencia de, del jefe. Eh, en público, ¿no? Porque está bastante
0: sí.
1: bastante callada, por así decirlo. Si bien trabaja y hace su trabajo, que es para lo que la hemos eh, dotado, la persona le habló, es es poco habitual, ¿no es así? Que aparezca.
0: Tengo eh, algo yo acá sí, para... Ah, está, dele, dele. A ver si, si se escucha. Espere.
2: Una que dice que el fair es una construcción para justificar no sé qué cosa, por favor. Pero es para disciplinar. Por eso le digo a todos y a todas, todos aquellos que tengan miedo o que no se animan, por favor. Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo, pero necesitamos gente que los sillones que ocupe de ministro, de ministra, de legislador, de legisladora, sea para defender definitivamente los intereses del pueblo.
0: Bueno, ¿qué, qué le parece? Oh. ¿A quién da le... ganas de salir a los tiros, ¿no? Sí, sí.
1: Estoy yendo <risa> a buscar un fusil. Los espero allá. Da, da, ganas,
3: da ganas de levantarte en armas.
1: ¿Qué, ¿Contra quién estaba disparando ahí puntualmente? Eh, ¿Tienen
0: noción? Porque sí. Alberto estaba parado al lado. Sí, es, es un poco bizarra la situación, si se quiere, ¿no? Pero, a ver, eh, un poco bancando lo que decía Guillermo antes en, en la entrevista. Eh, me parece que está apelando a eso, Cristina, a ir un poquito más al frente. ¿Pero
1: está intentando de... despegarse un poco?
0: Para mí que está, es como que le dice a un pibe, viste una cachetada y dale despertate, a ver si, vamos
1: dale Santiago, dale Santiago claro, dale que hay que ir dale. al
0: colegio, vamos dale, dale una cosa así, eh, e pero sí, es
1: verdad, es bizarro porque le está hablando a los tipos porque dijo ministros y ministras, ¿no? y los ministros y ministras son electos a dedo y a conveniencia y a gusto y a elección de, valga la redundancia del presidente que estaba parado a dos metros al lado
0: al lado yo igual rescato a esta altura del partido ese acto me parece importantísimo porque está eh, solventando la famosísima la unidad, claro, la unión. Ahí estaba Massa, ahí estaba Alberto, ahí estaba Cristina, ahí estaba Axel. Y obviamente que hay de esos actores hay una persona, y nos hace falta que, que expliquemos quién es, que en donde se... Eh, desata medio minuto, ya provoca otra cosa, ¿no es cierto? Claro. Claro. Ya este, ya empieza a simbronar todo, y, y, entonces yo la noto como muy contenida, y está bien que sea así, pero es como que, por eso digo... Es como,
1: como acá lo voy a citar a Guido, en algún, alguna de estas acciones que se hacen en las redes sociales, donde había una foto de Messi, y que el público se modifica en su actitud, Simplemente cuando le llega la pelota.
0: Claro. Sí, eh, un entiendo.
1: poco pasa eso, empieza a hablar y... Pero aparte, para las
0: ya, te, ya te das cuenta cuando... En, en, en la tercera oración ya te das cuenta que está yendo al hueso, fila a su estilo, y bueno, me parece que la... La entrevista con Guillermo y este acto ahí tienen todo un tienen todo un hilo conductor porque eh, en, un, en, un, en un punto se puede decir que se habla de lo mismo, ¿no es cierto? Hay un montón, los oyentes lo estaban diciendo, hay un montón de gente que quiere, que bueno, un poquito más de, de firmeza en el asunto. Un
1: poquito más de patadita abajo. Eh, pues, claro. Si se va solo, pegale y pedir disculpas si querés, pero...
0: De último que te cobren tiro libre y vemos, pero va el gol seguro no. <ríe> claro, el gol seguro no.
1: <ríe> eh...
0: Y alcanzalo antes que llegue al área,
1: porque si no te cobran penal. No, 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 y fíjate, no es el último hombre, pero en el peor de los casos, bienvenido sea. Eh, tenemos eh, más noticias, no es así, lo que pasa es que bueno, el, la figura de, de, del compañero Guillermo me medio que Da mucho para, para la charla, para el razonamiento. Muy pulposa por momentos, ¿no es así? Muy con metralleta en mano también lo noté en algunas ocasiones. Cuando cuando dice que ni siquiera fue, no, no solo no ve buen cine, sino que ni siquiera fue al teatro, ni tampoco fue nunca dirigente político-social, eh, está disparando, no, no le voy a decir a la cabeza, pero... A mí me
3: genera un poco, un poco de ruido porque no veo, quizás un poco en contraposición a lo que dice Fano, no veo como mucha sintonía entre lo que nos dijo Moreno y lo que, ah, y lo que está haciendo Cristina. Por un momento Moreno plantea como una relación bastante cercana a Cristina, más que nada cuando dice, ella a mí no me contó, ella a mí no me dijo, ella a mí no me informó, ella a mí no me comentó. Y por otro lado sale Cristina, a, básicamente para mí lo que fue fue a bancar a Alberto. Para mí lo que lo que, lo que Cristina hizo fue, pues, dejémonos de echar las pelotas, yo soy con él, yo lo banco, eh, Alberto aplaudiendo lo que Cristina dice, lo que, lo que, lo que, lo que Cristina hace. Entonces, me, me parece como que no, no hay mucha similitud. Moreno por un lado diciendo, es un barco que se hunde, intento salvar a los dirigentes y los dirigentes por otro lado desde, desde adentro del barco diciendo, tranquilo que estamos todos unidos acá. Entonces, claro. eso es lo que a mí me genera medio un poco de duda, de decir, pero pará, están juntos, se están matando,
0: están pero no están. Cristina y lo hay banca de se están pagando. Hay no, que esperar
1: sí. eh, marzo al año que viene.
0: Se supone que con este acto está mostrando que se bancan y que están, que, que están juntos y que están y que están firmes. Claro.
1: Sí, después de la conversación con Guillermo, eh, a uno se le vienen muchas cosas a la cabeza, lo digo por mí, obviamente, como por ejemplo, Alberto hablando de Cristina. Durante el gobierno de Macri, eh, bueno, no importa, igual hay que sostener la unidad y... La realidad es que el objetivo fue cumplido para lo sí. que fue creada la unidad, que era lo que más necesitábamos. Y repito porque no terminé de decir, Moreno en una entrevista dijo que votó este, a esta coalición porque o, actuó partidariamente, porque entendía, pero bueno, ahora... Claro, ahí, peronismo.
0: había el un objetivo...
1: Claro. Ahora objetivo pero, principal, ahora hay otro
0: objetivo que no se estaría cumpliendo, pero bueno.
1: Claro, pero, pero bueno, eh, ¿qué, qué le puedo decir. La verdad que se me viene tanta la conversación de, con Guillermo que no sé por por dónde ir despuntando por así decirlo. La realidad es que todo lo que él dijo, mientras lo va diciendo uno lo, lo va pensando. Y dice, por dentro uno dice, y acá tiene razón, y acá no tanto quizá y acá sí, y acá no tanto. Y es muy complejo también que la conversación sea de ida y vuelta, porque es un tipo con mucho contenido.
0: sí lo
3: Es muy difícil preguntar y repreguntar. ¿Cómo? Obviamente. Veo que está como un poco atrasado con la transmisión política. En lo que es formación, me parece una de, uno de los políticos después de Néstor más instruidos, pero me parece que se quedó 10, 15 pasos atrás con la transmisión política. Hay una franja etaria, que obviamente por una cuestión de, de respeto no se lo puedo preguntar, porque encima es una presión personal, ni siquiera es una pregunta, pero hay una franja etaria que ya no responde más a la forma de transmitir la política que tiene Moreno, que no responde más al compañero, al compañera, a Perón y a Evita. Podemos o sea, podemos conservar esas bases, podemos conservar esas herramientas, podemos aplicar esa política que sin lugar a duda estamos todos de acuerdo que va a ser la más equitativa, la de la justicia social, pero no se la podemos seguir transmitiendo de la misma forma. Sí. No me tiran, por pero los jóvenes no lo captan, no
0: lo reciben. Completamente de acuerdo. ¿Saben dónde me hizo ruido? ¿En qué parte de la...? de la entrevista, cuando él decía yo me crié con Perón, que decía que la única, realidad es la, la única verdad es la realidad. Y estamos en claro. Pero no podemos soslayar tan, tan de plano el, eh, todo lo que tiene que ver con, con, con lo mediático. Porque sabemos que hay generaciones muy nuevas, y son muchos, que viven en otra realidad, y es una realidad mediática. Uf,
3: pero me, me saco el sombrero, diste, eh, pero diste en el clavo. Porque la frase de él fue eh, los medios generan subjetividad y el peronismo genera realidad. Y en ese momento que el tipo terminó de decir eso, yo dije: hay muchísima gente que la subjetividad lo empuja a llevar el sobre a la urna. O sea, no le saqué eh, el rol importante que cumplen hoy, siempre, bien, o bien. sea, cumplir, ¿no? Pero hoy más que nada, los medios de comunicación que empujan a la gente a llevar un sobre y meterlo en la urna. Sí, de hecho, Entonces, Sí, claro. O, o sea, claramente entiéndame y entiéndalo también acá a mi amigo Juan Cruz, a veces no podés discutir demasiado con Moreno en ese sentido porque primero que podés quedar como un soberbio, segundo eh, igual, como no quien para discutirle a Moreno ¿no? De decirle, che, me parece que estás aplicando mal la política, seríamos unos ingenuos pero con una
0: precisión personal está 15 pasos atrás Claro. Lo que pasa es que una entrevista tampoco es para ponerse a discutir, una entrevista es el pie para que la otra persona se explaye y, y diga lo que piense bueno, después, sí, nos, nosotros, y a, después nosotros
1: tenemos una hora más. Claro. <risa> Además, a Moreno <risa> lo, citan, lo citan en todos los programas y lo hacen enojarse y lo utilizan como. Me da esa impresión a mí, como que, traelo a Moreno que armamos quilombo y esto arma. Es que es rating Y nosotros, seguro, claro. Claro, pero nosotros no quisimos ir por ese lado. Fíjense que la primera pregunta que le hicimos, fíjense todos, eh, Después lo vamos a subir al Instagram, qué sé yo, si, si es que entiendo cómo hacerlo. Eh, la primera pregunta fue, ¿cómo se está dando la dinámica de la conformación del partido que estás creando? No, eh, Moreno, le estás cerrando, estás haciendo la división. Porque nosotros no buscábamos eh, el conflicto y que nos garpe el... el el moreno enojado, el, el que discute...
3: Es más, usted tenía el arma para decirle, usted como diputado se puede presentar teniendo la condena de... Nosotros teníamos el dato ese, pero dijimos, no, pará, el tipo se explaye como quiere, y si el tipo tiene esos intereses, porque podrá, en ningún momento se nos ocurrió tirarle esa carta que conocíamos, que sabíamos, y que nos hubiera encantado corroborar y hasta que incluso nos diga, no, estúpidos, están equivocados, eso es, eso extinguió, eso... Ya está, se venció, no sé lo que sea, pero por las dudas, no se lo dijimos, pero sabíamos que el dato estaba y que la, y que la condena estaba.
1: Claro, que hicimos que se muestre, tal como es, en expansión y no en conflicto.
0: Claro, después cada uno, nosotros, los oyentes, bueno, sacará sus conclusiones, pero, o sea, no vamos a estar, este, a mí me parece perfecto, no vas a estar vos en una entrevista saliéndole del cruce este. ¿Y qué le voy a decir
1: además yo a un tipo que se sentaba con Néstor y con Cristina? ¿Qué claro. le voy a dar? O la, claro. opinión,
3: de,
1: la opinión de un joven adulto, ah, adulto ya, joven no, clase media del conurbano que es un privilegiado porque tiene laburo. El tipo se sentaba con... En la asamblea de 2013, en, en donde va a representar los intereses del Estado, las acciones del Estado en el Grupo Clarín, el tipo ahí se enfrentó a los soldados de Mañeto. Que pone y saca presidente. ¿Yo qué le voy a decir? Eh, si bueno te podés, como he seguido, si bueno te podés presentar. No, explayate, que quiero pens quiero verte y escucharte en desarrollo. Claro. No en conflicto, en desarrollo. Y la verdad es que el tipo lo hace muy bien. El tipo lo hace muy bien. ¿De camisita
2: cómo se llama?
1: Epa, ¿cómo? Yes. Epa, ¿Te hablar? ¿Cómo le va, capitán?
3: Buenas noches. Buenas noches a todos. A ver eso, a ver eso.
1: voy no a faltar, ¿eh? Vamos.
3: No, dale. ¿Cómo estuvo eso? ¿Cómo estuvo? Impecable, ¿no?
1: Muy, muy bien, muy bien. Muy bien. No sé si tuviste la oportunidad de escuchar. Sabemos que estabas en un compromiso, eh, pero te lo pasamos. El tiempo es una
3: maravilla. Aún no, aún no. mañana lo voy a poder escuchar tranquilo, lo voy a escuchar todo y bueno, lo hemos visto hablar muchas veces en la tele y hoy tuvimos el, el orgullo de tenerlo con nosotros, ¿no?
1: Mm. Eh, se dice que los que le hicieron la entrevista tuvieron que ir al baño en varias oportunidades antes de, <risa> de prender la computadora.
0: Es, es
3: un rumor ese, ¿no? Sí, sí. Aparte, primero con el miedo, o sea, con el miedo normal, yo le estaba diciendo a Juan, bueno, es un zoom, buenísimo. ¿Y el tipo va a prender la cámara? O sea, ¿lo vamos a poder ver? ¿O va a estar con la cámara apagada? ¿Qué sé yo? No, no sé, vamos a ver. Y lo primero, que hace, lo primero que hace Moreno es conectarse, se conecta, cámara apagada, la prende, dice, chicos, esperen un segundo que estoy con una cosa, apaga la cámara de vuelta. Y lo estuvimos esperando, el tipo estaba rosqueando, estaba operando, por supuesto. Y después bueno, fue un grandísimo honor verlo, verlo ahí, que el tipo te estaba mirando, que el tipo te escuchaba. La verdad nos sentimos dos afortunados por un rato.
1: escúchame sí. cuando se da vuelta cuando se da vuelta te dice, mirá estos cuadros, mirá estos cuadros. Perón, Evita, el Diego, no, dice Diego y su santidad. <risa> me cuida la espalda, tira, me mataba de risa. risa. Gran logro, ¿eh?
3: ¿Eh? Sí. Gran logro de tenerlo en el programa.
1: Qué te parece, sí, decías, Ey,
3: un mérito, decías, un
1: mérito del doctor San Martín. Bueno, gracias, chicos. El, el trabajo es una, el, simplemente fue el resultado de una construcción colectiva.
3: Le saco el sombrero, doctor. ¿eh?
1: ¿Usted no usa sombrero, señor? No me mienta.
3: Le saco el sombrero.
1: doctor. <ríe> eh, pero muy, un tipo muy formado, muy, muy, muy todo, de, de, de primer nivel. Como justo decía cuando vos entraste, Mario. ¿Qué le voy a andar discutiendo yo a Moreno si se sentaba con Néstor a hablar de la, del destino de la patria y, de, y del Mercosur. Es ah, como le diga a Maradona, no, Diego, eh, pegale por este lado. <ríe> Me va a <mirando> <ríe> ¿qué te pasa? ¿Qué eh, ¿Con este que están Podemos
3: jugando? aventurarnos ¿Están a dar nuestra opinión, como lo dije recién en estas cuestiones, porque yo me creo que soy el termómetro más neutral que puede haber para cualquier político. O sea, si cualquier político quiere saber a ver cómo está el termómetro promedio de la sociedad, pregúntenme a mí, el tipo clase mediero llega medio raspando a fin de mes, o sea, pregúnteme a mí que yo soy el termómetro general. Entonces por eso me atrevo a veces a dar estos comentarios de, de me parece que están transmitiendo mal la política, porque a mí no me captan con eso, o sea, me captan porque tengo, tengo los testículos peronistas, pero si estoy medio dubitativo y qué sé yo, me parece que no, me parece que no me cierra. Me cierran otras boludeces, me cierra la mentira de la libertad, me cierran esas cosas que me están, que me caen anillo al dedo. Es decir, gente que en otro contexto capaz que se tiraba más al centro peronista, hoy se está tirando a la liberal más asquerosa que hay, justamente por eso. Porque al peronista le falta conmover a esa franja etaria de los 16 a los 25 años. No le podemos entrar con el compañero o compañera, no le podemos entrar. Y creo pero que a se lo dije a Rodríguez hace ah, seis meses atrás, no más. Me parece que es un problema. Y Nico dijo, ¿y qué se llama? Me parece que son poquitos todavía. Sí, pero un pero
0: no hay que soslayar, Guido, no hay que soslayar. A ver, en los 70, en los 60 y en los 70, la herramienta para combatir las, los logros del peronismo fueron los tanques, fueron las botas, fueron los fusiles. Hoy son otros los métodos. Y son no, esos. Más sofisticados. Son esos. Son te más de acuerdo imposible. con
3: usted.
0: Sí, son Excelente. Más... ¿Y
3: cómo nos combatimos, Fano? Por yo, eso, ver, es yo muy yo. Estoy difícil. De, 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 de acuerdo con usted. Bueno, lo que yo estoy haciendo es a mi tropa, perdón, a mi tropa no, a mis dirigentes, decirle: discúlpeme, jefe, soldado, jefe, teniente, esta arma que me está dando no sirve. Deme claro, otra. Claro, claro. Deme por otra, eso porque digo. Usted, usted me está haciendo disparar con algo que no le esté haciendo daño al enemigo. Nos están ganando. No estoy no. militando a favor del enemigo, al contrario, le estoy diciendo a mi dirigente, loco, si sabemos que tenemos una estrategia buena, pero bueno, ¿qué hago? Dame otra
0: cosa. Por eso no lo hablaba, no lo hablaba tanto usted, sino a lo que había dicho antes eh, este, Guillermo cuando, eh, cuando hablaba de, de los medios. <risa> yo, yo no digo que no exista una realidad, la realidad es contundente, ¿sabe qué? La política es contundente. Pero estamos viviendo en una época en donde se ve que la contundencia de la política se ve, sobre todo para generaciones eh, más nuevas, se ve muy, muy diluida frente a este, cuestiones que son virtuales directamente. Frente a principios banales
1: que no conllevan a nada más que a la Exacto. extinción de la clase media, por lo menos. Eh, es, muy, es muy de desarrollo y de tesis lo que plantea Guido, no ahora. No, ahora, lo plantea hace tres años, cuatro años, le diría. Eh, el cómo hacer para que los valores que, 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 que implican justicia social, soberanía económica, eh, bueno, ya sabemos, ¿no? Cómo los traducimos, cómo los subtitulamos para que los puedan y sepan leer eh, estas generaciones que se avecinan, en realidad que se avecinan, no, que votan. Más que, sí. que, sea Entonces, ya, que es... quien sea Entonces, Piensa que gente que
3: vota ahora eh, no nació con el kirchnerismo. O sea, no es que ya le estamos hablando de Perón Evita, de Néstor. Hay pibes que votan ahora que no nacieron cuando estaba Néstor. Entonces merece, me parece, un replanteo de decir, bueno, ¿en qué lenguaje les hablamos? ¿En Exacto. qué lenguaje les hablamos a una juventud que está completamente metida con la moneda extranjera más que nuestra generación, más que la generación de Moreno? Moreno en algún momento compró algo en dólares y voy a decir, ah, que Messi, bueno, comprar con dólares cuando tenía 16, 17 años. Hoy los pibes que con Netflix y con el Spotify y con la pelotudez que quieran tienen noción del contacto con la moneda extranjera y las restricciones de los impuestos. Hoy la juventud está más metida en otras cosas que antes no. Claro.
2: Entonces, creo que
3: hay que hacer una traducción de eso porque no son poquitos. ¿sí? Moreno sí. le hizo bajar la, el precio de la bandera, ¿eh? no te olvides. No, estamos de acuerdo, ninguno va no, a poner. Solo a la, bandina, a la leche. Che, a la ah, digo un ejemplo, un ejemplo nada más. Pero no estoy barriendo a Moreno, no estoy barriendo a Moreno, al contrario, lo que le estoy diciendo a Moreno es que me ayude o que me diga cómo convenzo a un pibe de 16, 17 o 24 años de votar claro. al peronismo. Claro, de obvio, hecho, yo sí, le dije a Moreno, se lo dije en la entrevista, después escuché a, usted, es el referente mío con respecto a la lucha de los precios. ¿Qué le parece que el gobierno haya hecho un anuncio en la Casa de Gobierno, a todo trapo, orgulloso, diciendo que durante tres días, 19, 20 y 21, vamos a poder comprar carne al 30% de descuento y solamente de tres cortes de carne, que se van a repartir en 1.600 bocas de todo el país? Me parece una locura. O sea... Durante tres días nos vamos a cagar a piña para comprar carne un 30% más barato durante tres días en 1.600 bocas de expensa para poder comer carne en las fiestas. ¿Eso es control de precios, Moreno? No, están mareados.
1: Están mareados.
3: Están mareados. Él es mi referente en el control de precios. Pero le digo, bueno, ayudame a traducir lo que vos me estás diciendo, tan lindo y tan bueno a un pibe de 16 años. Si yo le voy con Perón y Evita, me dice, chupamos un huevo. Y, y apliquemos las bases, son te hermosas preguntan las si un, te
1: preguntan si es una serie de Netflix ¿Qué es una claro, serie de Netflix, y eso? las
3: herramientas que tenemos son hermosas ¿eh? son, son, son divinas, son las que tenemos que aplicar solamente tenemos que saber cómo comunicarlas nada más
1: quizás si hacemos una serie de Netflix
3: caer, <ríe> Ojo, eh. ojo de no a evadir
1: campos, campos vigentes de batalla cultural eh,
3: podría claro. ser claro. Eh, una lucha. Sí, yo, por, creo por que, los... yo creo que en el Fortnite tiene que haber un perón, un perón disparando tiros.
1: Claro, una cosa así. Y, y, y gorilas del otro lado. Quizás no matándolos, no matándolos, revoleándoles libros. Eh, pero es cierto que en toda esa rama de la tecnología y de entretenimiento y la necesidad de autosatisfacción constante de la generación de de 10 a 16, 20, no sé. Todo el y la inmediatez que requiere su personalidad o su hábito hace que cosas como la doctrina, sea cual fuere incluso, ojalá sea, eh, lamentablemente, entre el peronismo, sea obsoleta. Ahora, ¿qué hay que entender? Que detrás del jueguito Fortnite, detrás de Netflix, detrás de Spotify, detrás de, la, de todo lo que uno puede ir apreciando, donde se aplican, por ejemplo, impuestos, hay una doctrina neoliberal. Yeah. Que nosotros tengamos Netflix, que nosotros tengamos Netflix, tiene que ver con que el neoliberalismo ha dado eh, varios pasos acertados. Entonces, nosotros, como dice usted, quizá un perón en el Fortnite no estaría nada mal, aunque suene ridículo. Aunque suene ridículo. La gomera de Capuzotto, que te viene el, el peluquín de Eva, la gomera de Matagorila, Mata imperialismo yankee, el video que siempre frecuenta, se frecuenta uno en Navidad, ¿no? yo estoy esperando que me lo manden para repartirlo. Ya me lo mandaron, perdón. Eh, no sé si lo podemos ver tan ridículo, porque por lo menos sería un avance sobre ese campo que hoy estamos mudos.
3: Además, hoy un hay una
1: oposición.
3: ¿no? Aún así, hoy, y, y, y terminando con lo último que dijo Moreno. Hoy hay una oposición diciéndole a la gente que esto es peronismo. Por eso Moreno está diciendo lo que dice, de militar el Alberto no es peronista. Porque esto pone en riesgo el propio movimiento. Esto pone en riesgo a una de las referentes más importantes que tiene el peronismo, que es Cristina. Entonces lo que está haciendo Moreno es decir, muchachos, esto no es peronismo, ¿eh? esto es Alberto y esto es, eh, son las decisiones de él, de un tipo que no, no tiene formación política, de que no tiene equipo, dice él en realidad. Porque él es un operador, no un dirigente. Entonces, creo que está en juego el peronismo. Y las generaciones que están viniendo están viendo que si esto es peronismo, está en bueno, un problema, ¿eh? Un problema serio, pero, pero grosso, porque estamos hablando de la extinción del peronismo en grandes masas. En grandes masas, digo yo. O sea, extinción no eh, digo que quizá... vaya a desaparecer al 0%, pero del de mayorías pasará de un 50% para abajo. Entonces, y es preocupante, por eso Moreno dice, Cristina está en su peor momento político.
1: Sí, la termina tirando una especie de salvavidas o una soga para que se suba a otro barco, digamos.
3: Exactamente, exactamente.
1: Pero debe haber una razón por la cual todavía se fomenta la unidad, ¿eh? Porque a Macri ya le ganaron, ya le ganamos. Debe haber una razón. Yo no, yo se lo repregunté, o sea, vos me estás diciendo que desde 2007 que la conociste en la mesa que la presentó Néstor, ¿A esta parte está en su peor momento político? Está en su peor momento político. El tipo lo reafirmó. Yo no me la imagino a Cristina tejiendo escarpines en el año que viene o el otro. O no, en tres, en cuatro, tres años sería. Yo no sé si es tan ingenuo no, no. para salir a bancar eh, algo que cree ella realmente que se cae a pedazos. Claro. ¿Verdad que o quizás estoy muy ciego y prefiero no creerlo y Moreno tiene razón pero... Me cuesta mucho pensar que una mujer que atacó con todo lo que tiene y con el coraje sobresaliente a los medios de comunicación, al campo y a la justicia y al Poder Judicial, que son como los tres pilares que hacen un poco que Argentina sea un país en constante subdesarrollo...
3: Muy difícil de gobernar.
1: Crea, crea, muy difícil de gobernar, claro. Crea que... que, que que está apoyando una gestión que se va a caer a pedazos. Me cuesta mucho creerlo, pero entiendo también la postura de, de este referente político que es Guillermo, que, que, que obviamente no, tampoco habla, no es que habla sin saber, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? La realidad es que, que uno poco a poco le, le empieza a dar a veces un poco la razón a Guapo Antulucci y algunas cosas, eh, Parecen un circo, ¿no? Algunas cosas, no todas, guapo, tranquilo. Ya que está. O se a subir a este barco,
3: que es,
2: tranquilo.
1: <risa> hay un lugar hay lugar para uno más. Si les parece, les paso la palabra y mandan cariños, porque es la una de la mañana, muchachos. Y Germán no. eh, se, quedó, se quedó dormido
0: arriba de la consola. Dale, dale. Aprovecho y le mando un saludo a todos los oyentes. Gracias por estar ahí, de otro lado, participando, mandando mensajes. Un saludo para todos. Papo. Bueno,
3: un saludo a todos los oyentes que están del otro lado. Gracias por haber escuchado. Y no se pierdan las próximas entrevistas. El doctor San Martín prometió que no va a bajar la vara, así que dará más.
1: Todos los invitados de Morena para arriba.
3: Ah, bueno, sí, Se viene el se viene Trump, ¿no? Sí. No, no podés bajar, ¿eh? no podés traer ahora un hippie uno de esos artistas, no, 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 ahora no podés bajar, ¿eh?
1: Yo renuncio, que digo, este es mi último programa, ¿qué te pasa?
3: No, no, esperemos,
1: esperemos poder sostener. Marian, ¿querés aprovechar para mandar un saludo a tus comensales?
3: Una, una consulta, una consulta a usted más que nada, ¿cuándo, cuándo vuelve el programa?
1: No, no, sé. ¿cuándo es viernes de... El viernes que viene se transmite, el otro también? Pero eh, puede que empiecen a sospechar que son programas grabados, porque justo eh, se dan las festividades estas tan, tan famosas últimamente, Navidad y Año Nuevo, claro. y el cumpleaños de Madrid, Pero, el cumpleaños. Está el cumpleaños?
3: ¿O no? ¿Se
1: puede ir a hacer el programa allá o no? No sé, es una pregunta para Germán esa.
3: Claro, se la voy a hacer después privado. Bien. Si, eh, ¿En enero estamos entonces? Por su, yo estoy. Perfecto, yo también, yo quería saber este, Nada, si me dejas despedirme de la gente que nos hizo el aguante todo el año Y que fue un año muy difícil Y bueno, nada, hay que meterle que el que viene debería ser mejor que este O no, por no lo puede, menos peor
1: No puede ser peor, claro, claro eh, Yo mando un gran saludo a todos los oyentes Y a aquellas personas que trabajan para que esto eh, sea un fracaso Pero un fracaso posible y un gran eh, saludo a ustedes muchachos y al profesor Enríquez y mi agradecimiento por ser tan sexy, el profesor. Mariano.
3: Gracias por tanto.
1: Perdón por tan poco. A escuchar Espineta y a cuidarse mucho.